0: Einen wunderschönen guten Tag, liebste Läuferinnen und Läufer. Oder wie, wie die Stadionsprecher sagen, Menschen. Da hinten kommen ein paar Echt? Menschen. Ist das das so? hast du doch erzählt. Ach so,
1: ach so jetzt Stadionsprecher. Ja, ja, die, Lauf, die Laufansager, genau. sagt man Stadionsprecher. Stadionsprecher ist übertrieben. Ja, die, ja. die, die, ja, genau. die
0: Zielankunfts-DJs. Ähm, ja, Es... Äh, es ist Sommer, aber äh, in meinem ähm, ähm, Facebook-Timeline tun sich die ganz besonders Intelligenten wieder dadurch äh, äh, hervor, dass sie äh, jetzt, wo das Wetter im Juli so kalt ist, wieder den Klimawandel in Frage stellen. Und aber ich, ich, ich ganz ehrlich gesagt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass, dass wir den menschgemachten Klimawandel äh, haben, aber ich will auch nicht immer die Diskussion angeben, weil ich mich dafür dann auch wieder, wieder nicht gut genug aus, auskenne. Ich bin dann wie ein Patient beim Arzt. Ich vertraue einfach diesen, diesen Männern in den weißen Kitteln, die es ja doch zum Großteil tun. Oder? Du auch?
1: Ja ich, ja, ich bin ja, ich bin ja auch ein sehr wissenschaftlicher Mensch, gerade auch was den Laufansatz angeht oder Trainingsansatz angeht. Von dem her äh, vertraue ich da auch definitiv der Wissenschaft mehr als irgendwelchen ja, sag ich mal, Boulevardmeinung, das, das, Wo man ja auch sagen muss, das ist ja nicht nur in der Laufwissenschaft so, sondern insgesamt so. Du wirst auch unter den Wissenschaftlern immer den einen äh, Typen finden, der äh, ähm, eine Studie gemacht hat, die gegenteilige Ergebnisse bringt. Oder der aus was für äh, welchen Verirrungen oder eigenen persönlichen Überzeugungen äh, trotz weißen Kittels dann eine andere Meinung äh, hat, aber auch da. Äh, darf man sich da nicht auf eine Studie ne, oder auf eine Meinung verlassen, sondern eben auf die der 95% Prozent anderer Meinungen, die meist dann doch richtig liegen. Und so ist es, denke ich, beim Klimawandel und auch beim bei der trainings Du hast also, was? Ja, mir so ist es. Aber Facebook ist ja sowieso schwer. Ja, ne? also voll. Ich, ja, ich habe jetzt äh, meine erste äh, meine zweite äh, negative Facebook-Bewertung bekommen ja für unser Training. Äh, und beide waren... Ähm, Sag ich mal, nicht äh, trainingsmotiviert. Der eine Typ, der kannte mich gar nicht, der mochte mich nur nicht, weil ich irgendwie was auf Facebook geschrieben habe. Ich hab, hab dir gesagt, das wird und, dich einholen. Ja, ja, und der zweite jetzt, das war auch so eine Sache, da habe ich was zum Thema äh, ähm, hier ähm, äh, Flüchtlingsrettung ähm, im Mittelmeer gesagt und äh, habe halt gesagt, dass man das, äh, dass man Italiener äh, durchaus nachvoll also, dass ich das nachvollziehen kann und dass man die auch verstehen muss. Ne? So ein, nur so mehr, mehr habe ich nicht geschrieben, ja? ähm, Und da, dafür gab es dann die zweite negative Bewertung für mein Training. Das ist, damit muss ich leben, aber so, das ist halt, bei Facebook sollte man sich nicht politisch äußern. Genau. Egal, egal wie, wie, ja, wie ich auch nicht man hin. versucht also ich sich ausgehen. Ja. Ich
0: bin dann eher auf der Raketenseite unterwegs, aber ähm, Nein, ich ja auch, also ich bin ja auch für eine... Ob aber ich finde äh, ich finde äh, übrigens auch, ich glaube den aber, Ansatz, aber den du wahrscheinlich, deswegen ist es gut, dass du es vielleicht nochmal richtig stellst, ist, dass es natürlich ja. so ist, dass es dass zumindest es einen Aspekt gibt, den ich auch sehe, dass wir leicht reden haben, weil bei uns kommen die Flüchtlinge nicht an und dass man, wenn dann auch irgendwie gucken muss, dass man die äh, verteilt und ich sagt, ja, ihr habt die Küste, ihr müsst
1: die nehmen und wir wollen das, aber... Ähm, äh, ja, es ist, ist ein super schwieriges ja. Thema, aber es ist halt einfach auch viel größer als ein Boot mit 30 Flüchtlingen, das in dem Moment richtig äh, moralisch korrekt und natürlich auch rechtlich korrekt gehandelt wurde, ist ja, steht völlig außer Frage, aber man wird mit einem Boot und mit einer Kapitänin wird man dieses große Problem von 500.000 Flüchtlingen allein in Libyen äh, nicht, nicht lösen. Und auch erst recht nicht das Problem von äh, Millionen von Flüchtlingen, die es in den nächsten Jahren geben wird. Ähm, und äh, das, ich meine, ist auch wieder so eine, so eine Weisheit, das global, aber zumindest mal europäisch anzugehen, wäre ja, wär ja vernünftig. Und Italien da alleine zu lassen oder auch Lampedusa oder Malta da alleine zu lassen, mhm. im speziellen. Ähm, wie gesagt, ich kann die Leute da vor Ort auch verstehen. Ich kann den italienischen Innenminister jetzt weniger verstehen, weil ich den Typen nicht mag. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, das geht hier nicht anders. Aber wir sind noch. Genau. Ich wollte gerade sagen, willkommen beim Politik -talk. wir beim Politik-Talk. Ein Lauf -Podcast. Und, und äh, ich segue gleich ja. ich mal in die sagen, Runde äh, zum
0: Thema Wissenschaftler. Ja. Ich, ich lese gerade ein Buch, äh, nicht nennen, sondern ein Buch. Und mich würde so interessieren, was du zu diesem Buch sagst. Aber ich weiß, dass deine Zeit sehr beschnitten ist und wahrscheinlich du, wenn du einmal den Buchrücken überfliegst, denkst, oh mann so ein Schwachsinn. Aber ich finde es doch sehr interessant, weil gerade wenn man auf dieses Thema äh, Wissenschaftler und äh, es gibt immer einen und so und zwar habe ich ein Buch gelesen von Timothy Ferris, das heißt der Vier-Stunden-Körper
1: ja, und, okay. und
0: das Buch ist in vieler Hinsicht, finde ich, selber sehr fishy, ähm, weil es ist so viele, es ist praktisch das, das, die das, das Komplettwerk des Besserwerdens. Also er, er hat da drin so viele, äh, macht er so viele Versprechungen, wo man erstmal denkt, das kann nicht sein. Aber er hat auch, er hat auch zum Beispiel von 5 zu 50 Kilometern in zwölf Wochen. Und und solche, okay. solche Kapitel hat er. Aber was mich interessiert hat daran, war. Die, den, der, der Ernährungsansatz, ähm, weil dieses Fasten und dann zwischendurch super gesund, aber dann doch wieder ausrutschen und so, das ist nichts für mich, aber er hat eine ähm, Ernährungsform. Die die Amerikaner sagen Diet, aber wenn ich sage, ich mache jetzt eine Diät, dann klingt es nach Brigitte-Diät, sondern ich meine deswegen, genau. sage ich ja. jetzt Ernährungsform oder wie auch immer. Und zwar ist es, dass man ähm, seine Kohlenhydrate äh, über äh, Hülsenfrüchte reinbekommt. Und mhm. ähm, eigentlich sonst nichts Weißes ist, äh, also man isst keine Nudeln, kein Brot, kein sonstiges Getreide, auch sehr umstritten, jetzt werden gleich die ersten in die Luft gehen, kein Obst, also auch kein Fruchtzucker. Und ja. ähm, alles über Gemüse, Hülsenfrüchte und man muss, und jetzt wenn die Veganer aufschreien, sehr viel Eier essen. Also ich muss dann pro Mahlzeit immer so zwei, drei Eier dazu kippen mir. Und ähm, was dann äh, ist, dass man einen Tag in der Woche einen Cheat-Day macht. Und es geht gar nicht darum, aber das kommt mir natürlich sehr gelegen, dass man äh, dann endlich mal über alle Stränge schlagen kann, sondern eben diese, diese Logik äh, nach dem Motto, wenn man die ganze Zeit sich sehr äh, auf eine Art und Weise ernährt, dann stellt sich der Körper eventuell darauf ein und... Äh, äh, Setzt die Nahrung besser um und äh, dadurch hat man dann keinen äh, Fettverlustvorteil irgendwann mehr, weil es stagniert. Und wenn man eben einmal in der Woche sich so richtig voll frisst und dann darf man übrigens auch Pasta und all den Scheiß essen, äh, dann ähm hält man die Ernährung auf. Und er hat, der, der Typ, dieser Timothy Ferris ist ein ziemlicher Nerd und er hat schon seit er klein ist eigentlich sein, sein ganzes Leben alle möglichen Daten über sich festgehalten. Er hat sich irgendwelche Sachen implantiert und und ich finde es immer sehr gefährlich, weil es natürlich eine Person, aber er guckt auch viel nach Statistiken Er warnt auch gleich am Anfang, äh, wie oft in, in Statistiken und in, in Artikeln, Kausalität und ähm, Korrelationen äh, äh, ungünstig vermischt werden, also sagen, sagen wir mal, hm. alle Brillenträger sind intelligent und alle Kinderschänder haben schwarze Lederschuhe, weißt also so, deswegen wenn du schwarze Lederschuhe hast, mein Freund, darfst du nicht mit meinen Kindern alleine sein und äh, und, ähm, ja. äh und, und er macht er hat viele interessante Ansätze und es, es gibt auch Sachen die ich die ich wirklich unangenehm finde aber in die, an die ich mich inzwischen gewöhnt habe er findet zum Beispiel total wichtig dass man innerhalb von 30 Minuten nach dem Aufstehen äh, sofort die erste Mahlzeit zu sich nimmt und das dann eben auch wieder so Bohnen und Gemüse und Eier und und das 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 wirkt sehr mächtig und ich hab gedacht letztens so Ah ja, jetzt esse ich dann, wie ich es muss, und dann musste ich noch ein Liter Wasser trinken, auch innerhalb dieser ersten Stunde. Und dann bin ich laufen gegangen und ich musste nach zweieinhalb Kilometern echt aufgeben, weil ich so einen Spannbauch hatte. Also da muss ich, da muss ich dann, das zum Beispiel muss ich anpassen für mich, dass ich laufen gehe und danach einfach dann mein, mein Essen mache und dann halt länger als eine halbe Stunde laufen gehe, mein Gott. Und ähm, es sind viele interessante Ansätze drin, auch äh, äh, zum Thema äh, Fitness. Und, und er hat da noch so ein Ding, also er schreibt es auch so ein bisschen für die Silicon Valley Nerds, dass man ja. nur dreimal in der Woche irgendwie eigentlich nur zehn Minuten effektiv trainieren muss und man dann viel mehr Profit hat, als wenn man jeden Tag ineffektiv ins Fitnessstudio geht. Deswegen würde mich dein, dein, deine Sicht dieses Buches, also wirklich, wenn du das durchliest, ja. sehr interessieren. Ich habe mir, ich bin jetzt, äh, ich schäme mich beinahe, es zu sagen, aber ich bin unter die Swinger gegangen. Und zwar unter die Kettlebell-Swinger. Ah, okay, <lacht> du, Der fliegt schon, oh mein Gott, Philipp. Was? Ja, es ich, ich,
1: das war, das war ein kurzer Anfall von Ekel. Ich habe versucht, einen <lacht> zu unterdrücken. Du gesehen, oder?
0: Ja, die Swinger sind ein ganz besonders sympathischer Schlagmenschen, ja. finde ich. Ähm, nein, ähm, ähm, und, und ich habe mir so eine 10-Kilo-Kettlebell-Swing-Ding geholt, weil er da in verschiedenen äh, äh, Ausführungen sagt, warum das so effektiv ist. Ich weiß, dass das mein Physio auch schon mal gesagt hat, dass wenn man es richtig macht, dass es auf jeden Fall sehr viele Muskelgruppen und ich habe mir gedacht, da ich immer mit dem Rücken und und auch mit anderen, dass das ist auf jeden Fall, vor allem wenn ich nicht so ein übertrieben schweres Gewicht nehme, dass es mir auf jeden Fall fürs Laufen nicht schaden kann, wenn ich noch eine, eine Fitnessübung alle alle zwei bis drei Tage da eben und da muss ich nicht mal so ja. 70 Schwünge mit 10 Kilo äh, ist für den Anfang wohl ausreichend und äh, Erzähl, was sagst du dazu?
1: Ja, ja also ähm, erstmal würde ich jetzt mal würde ich den Timothy Ferris mal äh, generell vielleicht mal kurz äh, was dazu sagen. Also, der hat ja auch die, die also den Buch ausgebracht, die vier Stunden Körper. Nee, die vier ja, Stunden also, Körper, das ist
0: genau das, was ich, was ich meinte, das Buch.
1: Nee, nee, vier Stunden Körper ah. hat er auch. Ach, das war auch von also ihm. Da habe ich ja in, in Blinkes ja, ja, drüber genau. gesprochen. Ja, genau, richtig, das ist auch von ihm. Ja, das sind Blinker, genau, äh, das gibt's auch bei Genau. War das, das nicht das, Blinkist wo man dass man gesprochen? nur vier
0: Stunden arbeiten und äh, pro Tag und genau. den Rest äh, chillen soll?
1: Ge ge <lacht> genau, genau. Äh, und und das, äh, das stößt alles im Prinzip in die gleiche oder schlägt in die gleiche Kerbe, ja? stößt ins gleiche Horn ja? <lacht> äh, wie, Bläst, man auch, bläst was, was auf für...
0: denselben äh, Zaunfall und ja, äh, wer auch? anderen eine Grube ja.
1: gräbt, so schallt es heraus. Genau, ist ja jetzt ein Schwein. Ähm, die was ich damit sagen wollte, ähm, das geht alles im Prinzip ja auf dieses Pareto-Optimum oder Pareto-Prinzip hinaus. Ja? Also Pareto-Optimum ist noch was anderes, das ist jetzt aus der Volkswirtschaft. Aber Pareto-Prinzip, ähm, nämlich zu sagen, äh, du schaffst in, 80 eben der, äh, in 20% der Zeit 80% des Nutzens ja? und für die nächsten 20% brauchst du eben 80% der Zeit. Äh, und ich, ich, das stimmt, was er sagt, glaube ich, äh, in vielerlei Hinsicht. Bei dem Training zum Beispiel kann ich das unterstützen. Und ich glaube, was du jetzt von der Ernährung sagst, kann ich das auch unterstützen. Ähm, wenn man sich als Silicon Nelly-Nerd äh, äh, optimieren möchte, glaube ich, dann trifft das ganz gut zu. Wenn ich jetzt in die Arbeit gehe, ich glaube, das kann, ich weiß, ich weiß nicht, ob es jeder bestätigen kann, aber zumindest geht es mir so, wenn ich jetzt vier Stunden Zeit habe und ich darf in vier Stunden, soll ich alles hinkriegen, was ich schaffen möchte, dann arbeite ich ohne Pause total konzentriert die vier Stunden durch so dann schaffe ich wahrscheinlich 80% meiner Zeit, die ich in 8 Stunden schaffe oder in 10 Stunden schaffe. Vielleicht auch nur 70 oder 60, aber auf jeden Fall bin ich sehr effi äh, effizient. Ja. Äh, effektiv vielleicht nicht, aber effizient. Dann gehe ich, wenn ich ins Kraft, also zu Hause Krafttraining äh, mache und ich habe nur 10 Minuten. Und ich sage, ich mache jetzt 2 Minuten lang Liegestütze, bis geht nicht mehr. Dann nehme ich eine Kettlebell, mache da auch nochmal zwei Minuten. Dann mache ich äh, Klimmzüge und dann mache ich ähm, äh, Sit-Ups und danach mache ich noch Kniebeuge. Dann habe ich einen super Reiz gesetzt innerhalb von vielleicht 5 bis 10 Minuten. Ja, der wahrscheinlich äh, 80% Prozent von, von, von den Ergebnissen erzielt, die jetzt ein 2-Stunden-Training äh, erzielt. Das Gleiche gilt ja auch zum Beispiel für Tabata-Sprint-Training, wo ich nur zwei 3 Mal die Woche für teilweise 20 Minuten trainiere, da aber hochintensiv, ja, weil ich da eben die Kraft habe, die Konzentration und wirklich 20 Minuten Vollgas geben kann, mein Herz-Kreislauf-System voll auslaste, möglichst viele Muskelfasern anspreche und dann eben reine Erholung äh, gebe. Auch da schaffe ich 80%. Prozent. Ich glaube, also ich glaube daran nicht nur, dass das wird funktionieren, in ganz, ganz vielerlei Hinsicht, bei der Arbeit, ich weiß schon, was bei das der große Ernährung, Arme beim wird. Training. <lacht> ja, ich, ich glaube, du denkst es, man wird halt nirgendwo 100%, das ist halt die Sache, die es kostet. Ja. Also du wirst nirgendwo der beste Trainer, der beste Athlet, du wirst nirgendwo die beste Ernährung haben und du wirst auch bei der Arbeit nicht äh, reüssieren, ja, also wirst da jetzt auch nicht der Beste werden, ähm, weil du halt dann nach vier Stunden abhaust und der nächste bleibt dann halt noch zwei Stunden, macht halt ein bisschen mehr. Äh, das ist halt die Frage, möchte ich allround-mäßig alles relativ, in relativ wenig Zeit gut sein? nicht der beste, aber in viel, in weniger Zeit viel hinkriegen, viele unterschiedliche Sachen und möglichst viel eben von diesen hohen Grenznutzen, den ich am Anfang ja noch habe. Ja, also Grenznutzen heißt ja eine sozusagen eine Aufwandseinheit mehr. Wie viel Nutzen bringt das? Am Anfang bringt eine Aufwandseinheit noch sehr viel Nutzen und mit jeder weiteren Aufwandseinheit wird der Nutzen geringer. Das ist ja, ist ja der abnehmende Grenznutzen, den es auch eigentlich fast in jeder, jeder Sache gibt, eben beim Training oder auch in der Wirtschaft. Warte, ich, Also höre ich dann auf, wenn der Grenznutzen abnimmt, das bedeutet, ich trainiere nur dreimal die Woche, ich arbeite nur vier Stunden, ich ernähre mich halt, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, funktioniert alles, aber bis 80% hervorragend effizient, aber ich werde nie der beste Klavierspieler, der ich sein könnte, ich werde nie der beste Maler, der ich sein könnte, der beste Läufer, ich werde nie eine Traumfigur vielleicht haben und ich werde auch nicht bei der Arbeit derjenige sein, der jetzt, sage ich mal da, äh, ja, die besten Ergebnisse erzielte, was auch immer das Ziel Aber die, ist. Aber ja, ja ernährungsmäßig
0: die glaubt er eben, dass das, also gerade Traumfigur, das Optimum ist, wenn man es eben so durchzieht. Allerdings muss ich sagen, es ist halt hart, weil ganzen, also erstmal ist es sehr hart für die Mitmenschen, wenn du den ganzen Tag ja. Hülsenfrüchte isst oder viel Hülsenfrüchte isst.
1: Ich muss aber sagen, dass ich. Ja, aber es ist ja trotzdem, es ist ja trotzdem, also ich, ich glaube, dass diese Ernährung, die er jetzt da sagt, also es war jetzt erstmal generell zum Timothy äh, mhm. so ist, ich, die Ernährung, die er jetzt da, da, da vorgibt, die ist, die ist, ich würde sagen, damit also wenn ich das so machen würde, ich würde definitiv mal 5 Kilo abnehmen, ohne Mist. Ja. Mehr. Ähm, aber das ist auch ein bisschen Risiko der Mangelernährung immer, sowieso dabei. Aber was? Zweitens, wo, wo, wo wäre denn der Mangel? Naja, also, Grund, also zum Beispiel jetzt, was Vitamine, Vitamin C angeht, ist natürlich ganz ohne Obst zum Beispiel nicht gerade ganz. Ah, einfach. Ja, ich sage nicht, dass es das ein Mangel ist. hat ja mehr Vitamin Genau, wollte ich. Exakt, ja, oder auch, sagen wir generell, auch wenn Obst, äh, sagen wir, Quatsch, Gemüse gibt es ja verschiedene äh, Gemüsearten, äh, die sehr viel Vitamin C haben, ja. Also, da, das muss kein Mangel sein. Ich sag nur, die Gefahr von einer einseitigen Ernährung oder wenn man Sachen ausschließt, die ist immer da. Die ist auch beim, selbst beim vegetarier Ja, ja, klar. Da, ja. Aber also deswegen nur, hat er nur, erstens
0: den cheat Day, da darf man Obst essen. Was er auch genau, als Argument hat für ist, ja. dieses Obst weglassen, das ist ja, und gerade für uns, er ist ja Amerikaner, für uns Europäer. Ja. Das so ein IRE zum Beispiel. Der hatte äh, im Sommer seine Äpfel gehabt so vom vom historischen her und den ganzen Winter durch hatte der auch kein Obst und da waren jetzt keine Mangelerscheinungen gegenüber den Ländern die dann ja. mehr Früchte hatten aber ich ich zum Beispiel was was natürlich wenn man so eine Ernährung hat kein Zucker übrigens logischerweise auch äh, dann ja. ernährt man sich natürlich das ist ähnlich wie beim Ve Veganen und Vegetarier äh, automatisch äh, automatisch ja. genau. gesünder also ich, ich ja. wenn ich wenn ich Lust ja. auf was Leckeres habe dann nehme ich mir eine Karotte da kann ich kaum Schaden mit anrichten oder auch ja, gar keinen.
1: Genau, heute äh, unserer Tochter wurde erzählt, irgendwie Melone hätte so viel Zucker. Ja, das ist natürlich da auch. Ich wollte sie heute Morgen keine Melone mitnehmen, aber Nutella-Brot war natürlich in Ordnung. Ja, ja, das ist so ähnlich wie so. <lacht> habe ich auch gesagt. Es ist, noch, ah. es ist noch nie jemand, es hat noch nie jemand Übergewicht wegen der Melone bekommen, noch nie auf der und, und, und glaube, Das, gilt auch das ist auch wie
0: für bei, meiner, bei, bei, bei der äh, Kindertagesauffang äh, in der Schule, bei meinen Kindern, wo inzwischen Käse äh, nicht mehr äh, an die, aufs Brot gemacht werden darf, aber Apfel äh, äh, ähm, also Apfelsirup eigentlich, das ist so ein eingekochtes okay. 70% ja, Prozent Zucker, das darf ja. dann. Habe ich gesagt, ey Leute, ich meine, klar, ich, ich finde es ja okay, dass ihr über diese äh, äh, doppelt gesättigten Fettsäuren und so nachdenkt, aber Zucker ist noch viel mehr Gift und das ist. Und dann hat sie gesagt: ja, ja, aber das ist ja vom Apfel. Das ist ja kein Zucker. Und ich sagte: Come on, äh, ja, genau. <lacht> das, das meinst du nicht ernst? <lacht> oder? Vor allem, wenn du nicht, ja, wenn genau. du nicht ein Apfel isst. Und und da da, das ist eben der Unterschied. Und ich glaube, dass er da auch einen Fehler macht. Ähm, ja. ähm, das, weil er zum Beispiel das mit Orangensaft vergleicht und, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Unterschied zwischen Saft und einer Orange riesengroß ist durch die Fasern, die das anders den Körper aufnehmen ja, erstens lassen. Erstens das und, und zweitens schaffst du
1: gar nicht so viele Orangen zu essen, genau. wie jetzt in einem Orangensaft drin sind. Aber jetzt mal abgesehen davon, ich glaube es funktioniert deswegen allein schon, weil was du sagst. Man lässt halt viele Sachen weg, die halt ungesund sind, dadurch ernährt man sich automatisch grundsätzlich gesünder, man ernährt sich bewusster und auch die Sachen natürlich, Ballaststoffe, faserreiche Stoffe, viel Gemüse, wenig Zucker, auch Eiweiß konzentriert eben einmal durch die Hülsenfrüchte und einmal auch durch die Eier, die du sagtest, hey, da, brauchst, da braucht man nicht studiert haben, das wird ja auch die... Die Caroline Rauscher wird dir ja das auch sagen, dass das äh, zum Abnehmen super ist. Sie sagt ja auch, Eiweiß konzentriert, ja, Ballaststoff konzentriert, wenig Zucker. Ja. Das ist alles keine Überraschung. Er bringt das halt schön auf den Punkt, würde ich sagen. Er bringt das auch schön in, in, in festen Regeln, die ja manchmal auch helfen, um sowas genau. durchzuziehen. Ja. Äh, und das ist ja manchmal auch zur Realisierung dann durchaus auch sinnvoll und, und gut. Ähm, aber ich sag mal, die komplette Ernährungswissenschaft vom Spitzensportler, und das meinte ich mit 80, ja, 20, ja, ja. die wirst du, die wirst du, die, oder generell auch eine optimierte Ernährung für jemanden persönlich, sei es ob er jetzt Diabetes hat oder einfach auch nur ganz gesund ist, äh, die wirst du jetzt in so einem Buch mit vier mit in so einem Vier-Stunden-Körper wirst du es nicht komplett zusammenfassen können, aber, und das ist ja das, was ich meine, für die Anwendung, für jemanden, der sagt, er möchte sich gesund ernähren, sind es, glaube ich, erstmal vernünftige Regeln. Voll. Ja? Voll. Und ich finde, er wie gesagt, mal ethisch er denkt auch
0: schlau mit, weil, weil er nämlich äh, ähm, er warnt vor Sachen, die man zwar essen darf, wo er aber sagt, das sind so Domino äh, äh, Speisen, also die, so, so Oliven zum Beispiel, sagt ist kein Problem oder Mandeln. Allerdings müssen ja. die in einem begrenzten Rahmen bleiben. Und deswegen lasse ich das eher weg, auch Erdnüsse. Ich, ich, man darf so zweimal so einen Löffel Erdnussbutter, wenn sie komplett äh, naturbelassen ist, also nicht irgendwas dazu gekippt wurde, pro Tag mhm. äh, äh, essen. Aber wenn du so Erdnüsse im Haus hast, da ist halt echt eine Gefahr, dass du dann halt so eine ganze Packung leer frisst. Und dann ist es halt auch nicht mehr geil. Ähm, der, der, der Cheat Day, der erste, den ich hatte, da habe ich gedacht so, hey also ich soll, das beschreibt auch wirklich, wie wichtig das ist, dass man und, und wie er auch das immer macht, dass er immer nah an der Kotzgrenze ist und dass irgendeine Freundin in irgendeinem Interview erzählt, dass so manche Freundinnen schon äh, keinen Bock mehr auf ihn hatten, wenn sie mal so einen Tag miterlebt hatten, weil er halt von morgens an sich ewig einschenkt. Oh und da habe ich
1: gedacht, yes. Aber ist das ist das ist das notwendig? Nein, also braucht man ich glaube,
0: ich glaube, dass er, ähm, dass die Logik dahinter eben ist dass man ab und zu dem, dem Körper und das eben einmal in der Woche, er sagt auch nicht mehr und es soll auch nicht ein 12-Stunden-Zyklus sein, also dass man schon am, am Freitagabend um 8 bis Samstagabend um 8, sondern es muss wirklich ein Tageszyklus nur sein. Also
1: 24, und
0: ja. äh, Aber wirklich auch, dass man morgens aufsteht und abends und dann ist vorbei. Und, und ich habe ja. gedacht, hey, kein Problem, äh, wenn mir das hilft. Und er meinte nämlich, dass Leute, die nämlich versuchen, auf lange Sicht, und er hat inzwischen, er sammelt Daten wie ein Bescheuerter, ähm, dass es dann so Leute gibt, die so ein bisschen enthusiastisch vom Abnehmen sind sagen, nee, aber ich versaus mir doch jetzt nicht wieder an meinem Samstag oder an meinem Sonntag. Ja, und,
1: und dann geht's halt zwei Wochen gut. Genau, dann genau und dann, da und dann stagnieren
0: sie ja. irgendwann äh, mit ja. mit ihrem Abnehmen und er hat gesagt, sobald die wieder angefangen haben, ihren Cheat Day zu haben, da ist dann kurz wieder ein Gewichtssprung nach oben natürlich nach dem Cheat Day, aber wenn du immer vor dem Cheat Day den Tag misst, äh, macht der Cheat Day wohl was Gutes. Also ich habe mir so Cremeschnitten zum Frühstück geholt, habe mich Burger ja. und Pommes gegessen und wir wollten abends, wollte ich mit Alexi essen gehen und als der Babysitter kam und ich dann so draußen noch gewartet habe auf dem Fahrrad, ist mir auf einmal kotze schlecht gewesen. Dabei habe ich gar nicht so extrem viel gegessen <lacht> und mir war es so schlecht. Wahrscheinlich ist mein Körper in einer, anderthalb Wochen hat er die Kohlenhydrate und Zucker so verlernt, dass es mir so kacke schlecht war, dass ich mit Alexi, die sich, oh, wir haben Babysitter, wir können schön ausgehen zusammen, bin ich durch die Stadt gelaufen und ich sage, so, hey, du kannst irgendwas zu essen holen. Aber ich kann nicht mal dir zugucken dabei. Mir geht's gerade so schlecht. Ich habe mich erinnert gefühlt, wie ich in der achten Klasse irgendwie ja. gegenüber vom Bismarck Gymnasium auf der PH so ein paar Jungs so so Zigaretten hatten, ich so hey, pff, rauchen. Komm mal her. Ich zeige euch, wie das geht. Und dann so gezeigt habe, Hier guck. Ihr müsst so einatmen und und dann später in der Klasse saß mit einem grünen Gesicht so. Der Mathelehrer hat sich <lacht> über mich lustig gemacht, wie schlimm ich aussah. Mir ging's so kacke schlecht. Das gibt es gar nicht. Und, und so ging es mir eben, und ich habe da auch kein Abendbrot äh, essen können, also von daher werde ich das nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, wesentlich gemäßigter angehen. Ich werde natürlich kohlenhydratreich essen, aber ich werde es mir nicht mehr so einschenken äh,
1: ja. wieder. Ja, du weißt, ich bin, ich bin grundsätzlich ähm, kein großer Freund von Diäten, das hast du ja auch vorhin gesagt. Das ist keine das, Idee, ich will das beibehalten. Das als, ja. Ein Freund
0: von mir hat das ein Jahr gemacht und hat 35 Kilo abgenommen
1: ja ich also, das, da hätte ich ein problem aber, <lacht> ja, okay. äh, nee, aber ja also wie gesagt ich, ich glaube dass da äh, erstmal von den grundaussagen viel richtig ist ähm ich, ich, ich bin jetzt kein Freund davon, sich bis zum, also im Cheat, also ich finde, Cheat, der ist generell... Ja, ich fand es auch immer sehr, sehr Ausdruck seltsam. Schon behindert Und dann halt auch so, dass man sagt, ja komm, ich gönne mir heute mal was, okay. Aber dass man sagt, boah, ich muss mir, ich kann mir ich fress heute bis zur Konsequenz. das ist halt auch jetzt, weiß ich nicht, irgendwie nicht das, mein Verständnis von der Gesundheit. Nee, ist es auch, ist auch Blödsinn. Aber ich verstehe, ich verstehe was. Man also lernt durchs stecken, Hinfallen. Deswegen,
0: ich werde mir ja. dann was gönnen und ich werde auch lecker frühstücken, weil es dann halt einmal die Woche... Die, die, einmal der Tag in der Woche, wo ich dann nochmal ein Nutella-Brötchen frühstück, wo ja. ich lecker was zu Mittag esse und vielleicht abends noch was essen gehe, aber ich werde mir nicht mehr so, schon zum Frühstück so zwei Sahne schnitten und noch so eine komische Kirschtasche und noch ja, Dings.
1: Ja, Ey, aber das finde ich gut, wenn man dann sagt, hey komm, äh, heute jetzt nicht, ja, heute muss ich mich vernünftig ernähren, aber am Freitag darf ich halt, äh, ich glaube, das erleichtert voll, mich die ganze Zeit und das unterstütze ich halt von dem auch vom Laufen her, sage ich auch, lieber vier Stunden, äh, vier, viermal in der Woche laufen, ja, oder wie auch, wie viel auch immer, aber Kontinuität in die Sache rein, Bringen, als zu versuchen, halt äh, äh, drei Wochen lang Vollgas zu geben und dann ist wieder vorbei, entweder durch Verletzung oder kein Bock. Also von dem her wenn das hilft, eben kontinuierlich dran zu bleiben, hey, dann ist das keine schlechte Sache. Wow. Ja. Und es schadet ja auch nicht mal, dass man merkt, man hat zu viel gegessen. Ja. Eben, das hat <lacht> das eben und, und ich habe dann hat die, die ja Tage so
0: danach auch wirklich äh, äh, gedacht, oh, wie schön, jetzt wieder gesund essen zu können. So, das war echt ekelhaft. Also das von daher, das ja. hilft und dieser Cheat, der hilft natürlich insofern, dass wenn man Leute Sachen essen sieht, wo man denkt, oh, da hätte ich Bock drauf. Beim Fasten hieß es dann immer, ah, du musst noch mindestens anderthalb Wochen weiter fasten und danach musst du dich möglichst lang nicht so ernähren wie die, dass ich dann denken kann, ach, das kann ich mir für, für einen Samstag äh, in den Hinterkopf schreiben. Ich kann dieses Buch, ist einfach ein interessantes äh, äh, Ding, um zu lesen. Aber ich bin auch genau. bei, möchte ich echt sagen, er hat dann zum Beispiel auch so so komische Sexkapitel, wo er dann zeigt, wie man so eine Frau perfekt flechert, Nee, ohne Scheiß. Und er hat sich auch, er war sich auch nicht zu doof, sich bei The View, also dieser Sendung, wo Whoopi Goldberg und so ein paar andere Mädels, ist immer mal wieder in den Medien, weil irgendwelche Leute sich da bös äh, verplappern und äh, das eine sehr beliebte Talkshow in den USA war. War er sich auch echt mhm. nicht zu so blöd, den Mädel, den Frauen zu erklären. Irgendwie, da wo der perfekte... Ja, wir haben rausgefunden, dass wenn das die Klitoris ist, dann so um, um 13.30 Uhr rechts davon ist der äh, äh, sensibelste Teil der... Also, da habe ich gedacht, man merkt, dass der Typ selber wahrscheinlich bis er 20 war, nie eine Freundin hat oder so, wenn, wenn man dann so mit so komischen Tricks und Punkten und als gäbe es so das, das perfekte Rezept und die hat dann auch wirklich so, so, so Zeichnungen für die perfekte Stellung, wo ich denke, oh come on, als ob alle Frauen gleich sind.
1: Ja, aber er ist halt so ein Typ, der alles, der alles perfekt ja, nee, findet Selbst eine Freundin beim Sex Ja, aber er hat kapiert auch, Schatz, nicht. Du musst, damit es sich besser anfühlt für dich, musst du so und so. Ja, das
0: ist aber das ist halt, das ist halt, wenn, wenn man zu nerdig unterwegs ist und denkt, man kann alles in Zahlen quetschen. Aber lest euch mal durch, mich würde es auch interessieren interessieren, wenn du es mal irgendwann als äh, komplett, also nicht den, den Blink, sondern was du dazu sagst, also auch gerade zu diesen Laufdingern und, und er hat dann, wie man Masse zunehmen kann, Muskelmasse, aber wie man, wie man auch sich äh, auf, auf Ausdauer trainieren kann, er hat verschiedene Kapitel, also man kann das Buch auch da, dazu ermuntert er einen auch selektiv lesen. Also, man muss es gar nicht vom Cover to Cover lesen, ja. sondern man. Genau.
1: Also, ich würde sagen, er ist weder der Ex Experte in Ernährung noch in Training, aber er ist der Experte für eben äh, optimieren in, in wenig Zeit und das. Da, da ist er sicherlich auch, da hat er auch seine, sein Interesse. Ja, von dem her, ja, ich glaube, also das, was ich bisher gelesen und gehört habe auch von dir, ist das halt nicht alles falsch. Aber ich habe tatsächlich noch kein Buch gelesen. Und ich glaube, also te teile uns das doch erstmal mit. Probier das mal aus. Ja. Genau, wir, wir gucken mal, wie ich, ich bin das Experiment Ja, und du hältst uns auf dem Laufenden. Ähm, sollen, wir, sollen wir erst, eine, erst einen Laufschuh-Test reinhauen oder sollen wir erst die Fragen durchgehen, lieber Herr ähm,
0: Ich würde sagen, wo wir doch gerade schon erwähnt haben, wenn, wenn ihr denkt, hey, dieses Buch finde ich toll, aber ich möchte nicht das gesamte Buch lesen, da gibt's doch was. Und dazu erzählen wir, wir ja, euch jetzt was. Hast recht. Michael, äh, jetzt stell dir mal vor, ähm, du kommst von einem langen Lauf, man, man sagt oft langen, langsamen Lauf, aber in deinem Fall muss ich leider nur sagen langer Lauf oder zum Glück oder wie auch immer man das sehen möchte. Du kommst von einem langen Lauf zurück, und hast praktisch auf diesem langen Lauf fünf Bücher gelesen. Das wäre doch der Burner, oder?
1: Ich schaffe aber ich schaff nur vier bei meinen langen Läufen, weil ich zu schnell bin. Nein, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich schaffe ich deutlich mehr. Weil du sagst mir jetzt, wie lange ich nicht pro Buch brauche.
0: Genau. Du brauchst pro Buch nämlich nur 15 Minuten. Jetzt wirst du sagen, Alter, das geht doch gar nicht. Aber mit Blinkist geht es. Mit Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in 15 Minuten zusammenfasst. Um 15 Minuten zusammenfasst, jetzt werden einige denken, hallo, äh, läuft der Michael mit einem Buch in der Hand oder einem Laptop in der Hand oder einem iPad in der Hand durch die Gegend? Ja, so kann man das natürlich machen, aber man kann sich das auch bequem vorlesen lassen und zwar von einer menschlichen Stimme, nicht irgendeiner computergenerierten anruf an, beantworter äh, roboter -Stimme. Und ähm, das Schöne ist, ähm, es ist wirklich wie ein super komprimierter Artikel zusammengefasst äh, und ich muss sagen, kein Artikel, den ich jemals zu irgendeinem Thema gelesen habe, ist so schön komprimiert und unnötig Zeilen äh, dazugehauen äh, wie bei Blinkist. Man bekommt die Kernaussagen, man bekommt ähm, am Ende nochmal so ein paar Tipps, wie man die umsetzen kann. Und äh, es gibt, wie gesagt, Bücher aus aller möglicher Sachbuchrichtung, von Psychologie, Business, Leadership, also alles, was man aufs Leben äh, 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 ja, anwenden kann. Und ähm, ja, ich, ich lese gerne und äh, die, die, die Blinkist ähm, am liebsten eigentlich. Und äh,
1: du hörst sie. Was hast denn du zuletzt für einen Blink ähm, geblinkt? Ich habe letztens gelesen gehört, muss man besser sagen. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Ja. So. Und ja, das hört sich jetzt ja an, als ob das jetzt ein totaler Verfechter des Kapitalismus geschrieben hätte. Und äh, der meint, es gibt nichts anderes. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall. Und äh, das ist eigentlich das Interessante an dem Blink. Ich habe mir eigentlich etwas anderes versprochen, muss man dabei sagen, für den Blink. Aber ähm, äh, dann kriegt man halt innerhalb von 15 Minuten was. Und jetzt das. bist du Sozialist. Ja, jetzt bin ich Jetzt bin ich absoluter grünversiffter Sozialist, nein im Ernst. Äh, ähm ich habe mich äh, bei dem Blink eigentlich an mein Studium zurück Ja, äh, Das macht man zwar meist nicht gerne, aber äh, in dem Fall war es ganz interessant. Das äh, ist nämlich so, dass ich ja auch VWL studiert habe und in dem Buch geht es halt hauptsächlich um die Volkswirtschaftslehre ja, oder generell um die Wirtschaftslehre. Und es wird äh, kritisiert, dass die eigentlich heutzutage nur noch auf Zahlen basiert wird und eigentlich nur auf, äh, auf wertrationale Entscheidung irgendwie äh, abzielt ja, oder allen unterstellt, sie würden nur wertrational handeln und gar nicht mehr ganz äh, oder in keinster Weise mehr auf die Psychologie des Menschen und da wird äh, bemängelt, dass zum Beispiel auch Keynes, Smith ja oder auch Marx, wer auch immer äh, ähm, ja, äh, als großer äh, Wirtschafts Theoretiker genannt wird, dass der ja schon auch sehr stark sich um die Psyche des Menschen bemüht hat und sich auch darum gekümmert hat und dass es heutzutage eigentlich vergessen ist. Und das fand ich ganz interessant, da werden die Theorien, die großen Theorien, die großen Wirtschaftstheorien auch nochmal besprochen und das Ganze eigentlich auch recht unbewertend. Das Einzige, was dort ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird, ist eben, dass Menschen eben Individuen sind und psychologische Entscheidungen treffen und nicht nur eben anhand von völlig rationalen Entscheidungen. Ganz interessant, auch für jemanden, der nicht VWL studiert hat, um da mal so einen Einblick in die, ähm, in die Wirtschaftstheorie äh, zu bekommen und für alle anderen, die sich dafür nicht interessieren, haben wir haben noch 2.999 andere Blinks und Philipp, davon hast du einen rausgesucht. Ich habe die äh, Hürde, die Latte recht hoch gesetzt und du darfst die jetzt äh, überspringen. Na, und bitte. ich überspringe sie mit Leichtigkeit, weil ich den Spiegelbestseller von Thomas Bauer,
0: Gerd Gigerenzer cool. und Walter Krämer mit dem Namen, warum Dick nicht doof macht und Genmais nicht tötet, mit dem Untertitel über Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistik. Und ich finde, gerade heutzutage in Zeiten, wo sich auf Sozialen Medien gestritten wird, wo es viele Fake News gibt, ist es doch interessant, ähm, mal bei, gerade wenn jemand mit äh, Quellen und seine, seine Meinung untermauern will, wenn man da mal genauer hinguckt und die ganzen Sachen etwas ähm, interpretieren kann und äh, manchmal auch entmystifizieren und vielleicht auch eine falsche Statistik erkennen kann. Und das äh, ist unglaublich unterhaltsam, weil man merkt eben, wie äh, einfach man auf äh, zwar faktisch richtige Aussagen, die aber eben falsch präsentiert werden, hereinfallen kann. Wenn zum Beispiel gesagt wird, die, die ähm, tödlichen Haiattacken sind um 100% gestiegen, könnte man denken, oh mein Gott, ich lasse mein Kind nicht mehr ins Wasser. Aber in Wirklichkeit sind einfach nur aus sechs zwölf geworden und bei mehreren Milliarden Menschen auf der Erde ist es natürlich völlig vernachlässigbar. Es wird auch aufgezeigt, dass der Vatikan der gefährlichste Ort der Erde ist. Was man aber daran äh, hochgerechnet Einmal. hat, an den Einwohnern und ja. an den Anzeigen... Aber äh, ob diese Anzeigen auch äh, auf, auf wirklichen äh, Missetaten beruhten oder einfach nur jemand, jemand anderen angeschwärzt hat, wird nicht gesagt. Und es wird bei dieser Statistik völlig vergessen, dass der Vatikan irgendwie 1,8 Millionen äh, Besucher im Jahr hat und die diese 450 Bewohner oder 4.000, ich weiß es nicht, ist eine winzige Zahl, dadurch die, die Statistik natürlich komplett verzerrt und weil man so eine Kriminalitätsstatistik immer auf die Einwohner äh, umrechnet. Und es gibt so viele Beispiele, äh, Rechenbeispiele, äh, wie die Kriminalität in Chicago praktisch um 150% Prozent gestiegen ist. Äh, dabei äh, wurden verschiedene, äh, verschiedene Kriminalfälle einfach äh, zusammengerechnet. Also wenn äh, der Taschendiebstahl um 5% steigt und die Mordrate um 10, dann heißt es das nicht, dass die Kriminalität um 15% gestiegen ist, weil wenn wir nicht vorher wissen, wie viel Taschendiebe im Verhältnis zu wie viel Mordfällen stehen. Und solche Sachen sind hochinteressant, weil man selber sehr leicht auch auf Werbeversprechen reinfällt. Also zum Beispiel gab es ein Beispiel in dem Buch, ähm, dass 9 äh, von 10 äh, äh, Testpersonen waren mit der Zahnpasta zufrieden. Was nicht mal eine Lüge ist, wenn man aber weiß, dass die Testpersonen schon bereits bestehende Kunden waren, ist es ja nicht verwunderlich, weil sie sind ja nicht umsonst Kunden, sondern weil sie natürlich dieser Zahnpasta vertrauen. Du merkst schon, es ist ein, ein hochinteressantes Buch und deswegen nicht weniger unterhaltsam. Und wenn ihr jetzt denkt, hey, ich möchte auch so gut unterhalten werden, auch in so komprimierter Form, mal nebenbei bei meinem vielleicht sogar kurzen Lauf drei oder vier Bücher als Audioversion verschlingen oder auf der morgendlichen Zugfahrt äh, nebenbei ein, ein Buch äh, lesen und danach doppelt so schlau auf der Arbeit wirken können, dann könnt ihr das auch, äh, weil Blinkist, äh, diese App, ähm, äh, hat mit uns zusammen eine super special exklusive Aktion für euch äh, vorbereitet und ihr erhaltet äh, auf blinkist.de Slash Fat Boys Run, 25% Rabatt auf das Jahresabo Abo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. B-L-I-N-K-I-S-T heißt das Ganze und auf Blinkist.de slash Fat Run könnt ihr jetzt zuschlagen. So, liebe Kinder, ich würde sagen, um ein bisschen die Tradition zu wahren, bevor wir eure... Äh, emsig von Brieftauben, uns eingeflatterten, äh, lieben und bösen und kritischen und fragenden Worte verlesen, widmen wir uns dem Meta-Ride, dem momentan zumindest preislichen Porsche unter den Laufschuhen von Essex. Mhm. Ähm, ich habe das letzte Mal schon angesprochen, äh, 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 dass, dass ich den eine halbe Nummer zu klein habe. Und auch wirklich so zu klein, dass ich äh, nicht wirklich bequem drin sitze. Von daher ist meine Meinung natürlich nicht wirklich gültig. Und ich habe auch nur einen Lauf gemacht von, glaube ich, 10 Kilometern, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Und ähm, ich, ich habe viel mit Leuten auch darüber geredet, gerade aus meinem Laufladen äh, äh, da sind die Meinungen total unterschiedlich auch. Also, es ist ein bisschen so ein Spalterschuh.
1: Manche. Also, also, kommt von komplett super bis komplett kacke, oder? Ja,
0: dass manche nichts damit anfangen können und andere finden ihn total toll. Ich, ich ja. kann mich weder in der einen noch in der anderen Meinung finden. Ich fand, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, wie man da drin steht. Es ist ein, ein, ein äh, Federungsprinzip. Ich musste, was waren das nochmal für eine Firma? Von denen hatte ich auch mal welche hier im Cast getestet. Adidas hatte das auch mal so komische Waben aus Plastik, wo man so drauf fuhr. aber ähm, ähm,
1: Ach so, diese, diese komischen äh, Feder. Ja, aber es quasi. gab auch ja, ich noch, ich weiß, nicht meinst, Sogni, ja.
0: sondern es gibt noch eine Laufschuhfirma. Was ist denn das? Noch, noch eine recht große eigentlich. Ähm, weiß ich nicht, Brooks? Nee, uh -uh. Äh, und Mitsuno. Mitsuno. Mitsuno war es. Ja. Und ähm, auch da habe ich gedacht, oh, vielleicht ist das ja was. Und und ähm, ich, ich war sehr gespannt auf den Meta-Ride, weil ich hatte die Werbung gesehen in irgendeiner der Laufzeitschriften, die ich die mir monatlich ins Haus flattern. Und ähm, war dann auch recht happy, dass wir den geschickt bekamen. Und ja, es ist natürlich wie, wie immer, wenn man in so einen neuen, besonderen Laufschuh äh, steigt, dann ja, fühlt sich das erstmal interessant an. Allerdings ähm, war bei mir bei der Runde, die ich die ich gelaufen bin, ähm, äh, ich, ich äh, also ganz davon ab jetzt, dass, dass er mir zu klein war, habe ich die Dämpfung, ich mag so eine Art, ich fand die nicht so angenehm. Ich fand auch irgendwie kam mir die Sprengung sehr stark vor und mir kam er ja. sehr sehr stabil vor. Und zwar so stabil, wie ich, ich... Ich möchte eigentlich die Stabilität dadurch spüren, dass ich sie eben nicht spüre. dass ich einfach denke, okay, nee, ich, ich finde ihn nicht zu weich,
1: weißt du? Mhm. Und, ja, und, und ja, den fand ich, äh, da habe ich schon richtig gemerkt, dass er sehr stabil ist. und, und Genau, also vielleicht erzählen wir erstmal, warum das, äh, was so besonders genau. ist an dem Schuh. Nämlich, der ist ja, also im Endeffekt ist der ja äh, gar nicht, äh, gar nicht flexibel, also der ist äh, komplett hart, du kannst ihn quasi nicht biegen in keine Richtung, ja? Ähm, also die Sohle ist, ähm, ja, quasi sozusagen komplett hart in einem durchgehend und sie ist gebogen, ja. Also du, du stehst da quasi wie auf, wie soll ich sagen, wie auf einem Schaukelstuhl sozusagen, ist sie hoch vor, vorne gerade hochgebogen. Das heißt, du hast natürlich eine enorme Sprengung, weil du, weil, weil, eben der Schuh vorne ein Stück nach oben geht und du hast hinten halt eine... eine, eine wie aus Tausend ja. einer Nacht. Ja, <lacht> sozusagen, wenn man so möchte, ne? Also du stehst sozusagen wie auf so einer Kufe, ja, ja. Ähm, und die Idee dahinter ist halt, dass wenn du hinten eben äh, oder auf Mittelfuß oder auf, äh, auf der Ferse aufkommst, dass du dann automatisch sozusagen, wie im Englischen, äh, dieses Propell ja, nach vorne, nach vorne, wie sagt man? Ähm, lanciert ja, nach vorne, wirst. Vorne, ja, lanciert wirst. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das ausdrücken möchte. Also quasi, dass das diese Abrollbewegung nach vorne quasi, dass der Schuh dich nicht nur unterstützt, sondern eben auch forciert, das ist die Idee dahinter. Und dadurch hast du halt eben einmal das Gefühl, dass er dich halt sehr stark führt, natürlich, was ja auch gewollt ist. Das mhm. ist wahrscheinlich das, was du auch meinst. Und dann auch die Stabilität natürlich, weil die Sohle sehr hart ist und sehr wenig nachlässt. Eben um auch diesen Schaukelstuhleffekt, äh, nenne ich ihn jetzt mal, perfekt zu haben, äh, die Sohle ja gar nicht nachgibt. Also von dem her hast du schon eine sehr hohe, also eigentlich die maximale Stabilität sozusagen, weil er dich ja genau eben führt nach vorne was in dem Fall gewollt ist. Ähm, ja, das ist, das ist so das Besondere an dem Schuh und das ist halt, finde ich auch persönlich, sehr gewöhnungsbedürftig und was komplett Neues. Okay. Ja.
0: Wie, wie, du du genau. bist ihn, ich habe ja ein paar Mal gefragt ich und ich weiß, dass du gelaufen, ihn gelaufen ja. bist und dass du immer gesagt hast, nee, ich möchte ihn nochmal laufen, ich möchte ihn nochmal laufen. Genau. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt äh, auf dein Urteil und vor allem auch, ähm, wo und wie du ihn gelaufen bist. Also bist du in Bahn gelaufen? Ja. Bist du ihn Straße gelaufen? Bist du ihn äh, mit Steigungen oder eher flach gelaufen?
1: Ich, also, ich bin, ihn, ich bin ihn, also hier ganz flach äh, laufe ich ja eigentlich fast gar nicht. Also, ich bin ihn mit Steigung gelaufen, äh, bin ihn äh, auf der Straße gelaufen und auch auf dem Laufband mal gelaufen. Ja, auch mal interessant gewesen, auf dem Laufband da zu laufen, was sicherlich ein bisschen Overkill ist, finde ich. Mit dem weichen Laufband noch dazu. Äh, da da braucht man, aber das war mir von vornherein klar, da braucht man halt nicht so einen super, äh, äh, sag ich mal, da braucht man einen minimalen Schuh, das reicht aus, den Rest macht das Laufband. Und der ist ja schon recht stark auch gedämpft. Aber ich bin auch auf der Straße gelaufen, bergauf, bergab. Ja, zusammengefasst, also ich war mir, ich habe gesagt, ich brauche immer noch ein bisschen, weil ich mir echt nicht sicher war. Ja, weil ich mir echt gesagt habe, ich brauche die Zeit, um halt jetzt so ein bisschen da so eine ausführliche Meinung darüber zu haben. Ich kann immer noch keine ausführliche Meinung dazu geben, weil es ist halt sowas anderes auch. Das ist halt, wir hatten ja im letzten äh, Cast, ähm, haben wir ja auch schon drüber gesprochen gehabt, ja. Ähm, es ist immer wieder schön, wenn ein Schuh da ist, der, der was ganz Neues probiert, ja. Der sagt, ich gehe nicht in die, äh, ja, in die gewohnten... Ausgetretenen ähm, Pfade. Ausgetretenen Pfade, genau, ja. Ähm, und äh, in dem Fall versucht Essex da auch was völlig Neues mit dieser, mit dieser Kufe, mit diesem, mit diesem Abrollmechanismus. Ähm, und ähm, ich, bin da, ähm, ich, ich bin da hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, äh, deswegen, weil ich sage, jemand, der Vorfuß läuft, der hat von diesem schaukelstuhleffekt gar keinen Vorteil. Weil der kommt halt vorne auf und Du hast gar nicht diesen Effekt, weil weißt du, der hat nur hinten eine Dämpfung und dieses äh, starre Material, was er nicht braucht. Jemand, der sehr leicht ist, ja, dafür ist der Schuh relativ schwer, weil er halt eben äh, über 300 Gramm auch wiegt ja, äh, und dich natürlich auch sehr stark führt. Aber wo ich mir echt gut vorstellen kann, dass dieser Schuh funktioniert, ist halt bei schweren Läufern, die vielleicht sogar Einsteiger sind und sagen, ich komme sowieso auf eine Ferse auf. Jetzt kann man natürlich lange diskutieren, ob dieser Schuh Biomechanisch das Optimum ist und das werde ich gar nicht beantworten können. Ja? Ähm, dann, also weil ich, weil ich keine Studie mache, ich kann ihn nur selber laufen. Ich kann jetzt nicht gucken, wie man müsste da Langzeitschule machen, Verletzungsrisiko, Ökonomie äh, und so weiter. Kann ich alles gar nicht machen. Ich kann nur sagen für mich persönlich, wie er da wirkt. Ich finde ihn, zwischendurch ist er mal echt spaßig zu laufen und interessant, aber ich habe jetzt keine, keine Effizienzsteigerung gesehen. So, ich, ich könnte mir vorstellen als Marathontraining für schwere Läufer, da kann ich mir ihn ganz gut vorstellen. Ähm, aber ähm, ich, also was ich insgesamt glaube, ist, dass das halt mal wieder, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, mal wieder ein Schuh ist, der Sachen ausprobiert, der ganz viele neue Technologien in die Spitze reintreibt. Weiß ich ja, mal. Ja, ja. Also zu sagt, wir versuchen jetzt mal was völlig Neues und übertreiben es vielleicht auch und bringen dann diese Technologie in vielleicht äh, ähm, Abgeschwächter Form, ja, in, in, in die nächste Reihe, weiß was ich, Kayano, ja, oder auch in den Meta-Run, ja, äh, das war jetzt ja der Meta-Ride. Äh, und das äh, erklärt auch dann wieder den Preis von 250 Euro, der natürlich extrem, äh, extrem hoch ist, das muss man einfach sagen. Ja. Äh, 250 Euro ist kein günstiger, kein, kein günstiger Schuh. Ja. Ähm, und ist auch, ist auch finde ich persönlich, zu teuer, um jetzt zu sagen, ach, ich probiere den jetzt mal so aus einfach nur. Ja? Ja. Und, äh, und habe dann mal meinen Drittschuh, mit dem ich mal einmal im Monat laufe, dafür ist es zu teuer. ja ähm, Das Problem an der ganzen Sache ist eigentlich das, was du sagst und das sieht man eigentlich auch bei den ganzen Bewertungen im Internet. Du hast halt sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen und du hast halt, ja, ich möchte mein nicht sagen sehr viele, aber viele äh, Ein- bis Zwei-Punkte-Bewertungen, äh, die halt da gehen die Meinungen halt echt auseinander. Und ich, glaub, ich, ich kann mir das nur so vorstellen, auch, dass diejenigen, für die der Schuh gemacht ist, also schwere Läufer, die lange Distanz laufen, die eine, die, ein bisschen, also die Dynamik von dem Schuh her wünschen, die keine eigene, zu viel eigene Dynamik mitbringen, die auf der Ferse aufkommen, lange Läufe machen, dass die den Schuh definitiv mit also sehr gut bewerten. Leichte, dynamische Läufer, die eher auf Mittelfuß-Vorfuß unterwegs sind, die einen schnellen Schuh wollen, der wenig wiegt, auch ja, die werden wahrscheinlich den Schuh eher negativ bewerten. So würde ich jetzt das Ganze mhm. einschätzen. Und da ich eher zu der zweiten ähm, äh, äh, Gruppe gehöre, muss ich sagen, für, ich, für mich persönlich ist es jetzt kein Schuh, wo ich sage, boah, keinen anderen mehr. Äh, Im Gegenteil, ich sag halt, okay, hin und wieder mal, den Schuh ist okay. Ähm, aber ich kann mich, kann mich reinversetzen in jemanden, der schwer ist. Und da würde ich sagen, da könnte ich mir vorstellen, dass das der richtige Laufschuh ist. Also so, so polarisiert, wie der Laufschuh ist, so polarisiert ist auch meine Meinung zu dem Laufschuh. ja Und ich bin echt gespannt, wie diese Technologie ja äh, in Zukunft halt eingebaut wird. Ja. Ich frage mich weil eben, wie sie eingebaut streiten, wird. Ja.
0: Weil wir haben so oft, äh, auch wie gesagt bei Mizuno, bei Adidas, so extrem so Extremversuche, ja, ähm, wo man versucht, das Pferd komplett neu äh, äh, aufzusatteln den das Rad ja, neu wir, zu erfinden, wir haben, sagen wir vielleicht, ja. wir haben heute äh, die schlechten äh, und und <lacht> und, und ähm, der Cast, ob, der ob sie ob sie nicht auch ein bisschen ähm, jetzt sich angucken, wie der Schuh angenommen wird und merken, okay, und ob vielleicht dieses Konzept wieder auf ewig verschwindet und und ähm, ja, sie sie ja. werden wahrscheinlich. Ich, ich habe seit einer meiner ersten Schuhe als ich wieder anfing zu laufen oder mein erster Lieblingsschuh, bevor ich dann Hoka und alles mögliche, war ja der der Nimbus von denen und es ist glaube ich so ein, das praktisch das, derselben Sparte, sprich schwerere Läufer, sehr gut genau, gedämpft, ja. lange, genau. äh, für lange Läufer auch, da würde ich mal gerne zum Beispiel wissen, vielleicht müssen wir da mal unsere Essex-Person fragen, den würde ich gerne mal wieder testen, weil ich habe so lange keine Essex-Schuhe mehr getestet, äh, ja. Und dann halt in der richtigen Größe, weil, weil ähm, ich frage mich, ob sie da auf, auf der Stelle treten oder da wird sich ja auch wieder was tun, äh, an dem an der Dämpfung. Aber ich bin gespannt, ob sie dieses ganze Konzept dieser äh, dieser äh, dieses Schiffs, dieser Wanne äh, überhaupt ja. weiterführen oder ob sie nicht denken, ja, scheiße, es ist ja. das so.
1: Ich meine, es gibt halt für beide, für beide Richtungen gibt's halt. Ähm Gibt's es halt Beispiele. Ne? Ich meine, das Boostmaterial hat sich inzwischen fast bei jedem Hersteller in ähnlicher Form irgendwo findet sich wieder. Ja? Ähm, von Adidas jetzt. Oder auch wenn man jetzt mal die äh, von dem äh, äh, Vaporfly 4%, von dem von dem Schuh hier von Kipchoge, ja. der jetzt ja auch 250 Euro kostet. Wenn man da sich die Dämpfung anschaut und guckt die dann nachher zum Beispiel in dem Pegasus äh, Turbo von Nike, der jetzt nur nur in Anführungsstrichen 180 kostet, ne? also schon noch immer teuer, aber halt, äh, das ist dann eher so die Nimbus-Fraktion jetzt auch vom Preis her, ja, da sieht man ja schon, dass das dann in gewisser Weise von der Dämpfung her übernommen wird, da hast du dann keine carbon äh, einlage sondern vielleicht Plastik, also so eine Sohle so drin, da hast du vielleicht dann nicht äh, äh, das Obermaterial bis aufs Minimum reduziert, aber halt schon auch äh, Teil, Teil, Aspekte übernommen, ne? also ich kann mir schon, vor es gibt auch genug Beispiele, wo, wo auch extreme Schuhe, ja, wie eben der Vaporfly oder wie auch das Boost-Material, Anfang, dass das dann auch in die Serienproduktion übernommen wurde und ich kann mir das vorstellen halt auch, dass das beim meta der Fall ist gerade eben, was den Nimbus angeht, ja mhm. da könnte ich mir das zum Beispiel vorstellen, dass es vielleicht auch einen Nimbus-Normal gibt und vielleicht auch einen nimbus MetaWrite MetaWrite äh, meta ja, zum vielleicht Beispiel, vielleicht ist das dann so ja, ein neues Ding. Vielleicht ja. dann halt einfach, dass es genau, dass es für diejenigen, die das mögen oder die auf der Ferse laufen, dass es dann eine zweite Version gibt, das kann ich mir ganz gut vorstellen und wenn das dann halt in die größere Produktion reingeht, dass es dann auch ein bisschen vielleicht, ich meine, der Nimbus kostet jetzt ja auch ungefähr 180 ja? oder kostet 180 im, äh, im, im regulären Verkaufswert, dass, man, dass es dann halt auch für den Preis eben diese Technologie gibt. Ähm, ja, also ich kann es mir vorstellen, wie gesagt, auf einer biomechanischen Ebene, ich glaube, da kann man jetzt lange diskutieren, ja. ob jetzt eher ein flexibler Minimaler Schuh der richtige ist oder so ein Schuh. Und ich glaube, das ist halt ein bisschen schwer zu sagen, weil es kommt halt echt auf die Person an. Derjenige, der mehr Dämpfung, mehr Führung, viel Straße läuft, schwer ist, der braucht sicherlich einen ganz anderen Schuh als der Bergfloh, der im technisch schwierigen Gelände unterwegs ist. Dafür ist dieser Schuh ja auch nicht gemacht und dann ist es halt schwierig, auch da eine pauschale Aussage zu machen. Also für diejenigen von euch, die schwer sind, sagen, hey, ich laufe eh, lauf auf der Ferse, suche einen Schuh, der mich so ein bisschen, der mich echt nach vorne weg. Sag ich mal, bringt und dadurch mir Dynamik äh, äh, verleiht. Für den ist der Schuh auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Ja? Vor allem, wenn man halt auch mal sagt, 250 Euro äh, äh, wäre mir das wert. Ja? Das ist ja auch Stange Geld für einen Studenten, sag ich mal, im ersten Semester. Voll, 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 voll. Ja, es ist so.
0: <lacht> ich meine, äh, Essex hat ja schon mal vor, vor zwei Jahren oder drei Jahren diesen einen schwarzen mit diesen Goldverzierungen äh, äh, rausgebracht. Den, genau. der dann äh, zumindest ja. hier in den Sportläden dann auch in so einer Glaskuppel stand und ich glaube, dass dann natürlich auch so ein bisschen ähm, so so eine eine Luxuskundschaft sich wendet, also dass dann der der Anwalt, der einmal in der Woche laufen geht und einmal jetzt den Firmenlauf mitmachen will, der in den Laden geht, dass der denkt, oh wow, das ist hier der der, der da laufe ich praktisch von alleine, ähm, dass natürlich sowas auch immer gerne mitgenommen wird und das ist ja auch völlig Legitim, dass man so ein Luxussegment hat. Solange die, die Leute, die sich das nicht leisten können, kapieren, dass, dass äh, man dadurch äh, äh, ohne diesen Schuh nicht aufgeschmissen ist oder grob benachteiligt ist, sondern es halt auch.
1: Ja, und dass so ein Schuheinhalt auch nicht um 10% schneller eben, machen kann. Genau. Egal, was also auch der Vaporfly macht, unter Laborbedingungen nur äh, 4 bis 5%. Ja, und. Ähm äh, auch da, auch nur eben unter Laborbedingungen im besten Fall. Wer weiß, und man kann bei sowas ja
0: leider hat. nicht äh, den Placebo testen, dass man sagt, so dass man dem Leuten dann heimlich, der denkt, er testet Vaporfly heimlich irgendwelche äh, Discounter-Schuhe anzieht und er dann trotzdem so schnell <lacht> läuft, weil er denkt, oh, ich habe die schnellsten Schuhe. Also das ja, ist bei ja. sowas ja. natürlich auch nochmal sauschwer. Gerade wer sich mit so doppeltblinden Studien auseinandersetzt, äh, äh, ja. es ist es gar nicht so einfach, da dann. Äh, ein gescheites Ergebnis zu haben. Ähm, die Brieftauben sind hereingeflogen. Wollen wir abschließen ja. den, den äh, äh, Vaporite Nee, Ride? MetaRite. Nee, Meta Ride.
1: Meta ja, MetaRite. So, Würde ich sagen, ja. Und wir gehen mal in die Fragen rüber. Genau. Ähm, haben wir ja auch einige da. Da können wir auf jeden Fall mal noch zwei, drei stellen. Hast du die, die heute kann ich auch
0: noch eine rein, glaube ich. Ah, ja, ja super ich direkt, geil. Äh, Okay, komm, wir, wir ballern. Was, komm, heute machen wir, wir leer den, 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 den Briefkasten. Ja, dann,
1: dann müssen wir aber vielleicht einige zusammenfassen. Da sind ein paar schwierige dabei. Oh, okay. aber also längere dabei. Servus, Michael. Aber, komm, ich habe komm, mir für nächstes da. Jahr
0: den Zugspitz Ultra Tra Super Trail äh, oder zumindest den Bass Trail XL als Ziel gesetzt und wollte eure Meinung dazu wissen. Ich bin Mitte 20 und starte lauftechnisch quasi von Null. Allerdings habe ich die letzten 15 Jahre lang Basketball gespielt und bin da halt zuversichtlich, was Sehnen und Bänder angeht. Ähm, mein längster Lauf war bisher die letzten vier Wochen, zehn Kilometer lang. Dein Artikel aus der Trail bezüglich Anfänger und Ultra ist mir bekannt, Micha, und ich plane nach dem Projekt auch erstmal wieder, mich auf den kurzen Distanzen zu verbessern. Nachdem ich innerhalb der letzten vier Wochen alle eure Folgen von Läuft bei mir und Fatboys Run gehört habe. Scheiße, der kann ja den ganzen Tag nichts gemacht haben, außer Podcasts zu hören. Habe ich voller Motivation, äh, bin ich voller Motivation, hoffe, ihr macht äh, noch für eine lange Zeit eine so bravouröse Arbeit mit dem Podcast. Viele Grüße aus Bayern, der Philipp. Was für einen angenehmen Namen er hat. Ähm, ich finde, 10 Kilometer, wann ist denn der, der Zugspitz-Trail und wann hat er die Mail geschrieben? Aber
1: ähm, ähm, oh, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich gehe davon aus, wenn er nächstes Jahr schreibt, dass er dann 2020 äh, Ach so, nicht, ich habe keine 2018er-Mail. Ja. ja. Also, so weit sind wir dann doch nicht hin. Entschuldigung. Ähm,
0: ähm, ja, äh, ich, ich, ich denke mir, wie lang ist denn der, der, der Base Trail und der Super Trail?
1: Genau, also der Base Trail XL ist ungefähr, ja, ein bisschen kürzer als ein Marathon, ja. Ähm, oh, mit, wie viel hat der denn, zweieinhalb, ja. Und der äh, äh, Super Trail ist, also ich glaube, der ist jetzt ungefähr 65, also ich glaube, 63, ich glaube 63 ist der, ja, mit... 3.800 oder so Höhenmeter. Also sind ungefähr in dem Dreh spielen die sich auch. Okay, auch ja. wenn man
0: auch wenn zurecht auch du wahrscheinlich sagen wirst, wer äh, eine Skigoldmedaille will, muss nicht Seilspringen üben, denke ich mir, dass es auf jeden Fall nicht schaden kann, weil Höhenmeter dazukommen, wenn er zumindest vorher schon mal so eine Distanz in einem normalen Marathon auf der Straße gemütlich gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie seine Trainingsbedingungen sind oder zumindest etwas ja. Kürzeres, weil wenn man gleich, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt auf zehn Kilometer und ich meine, gut, es ist noch ein Jahr weg, aber trotzdem, ähm, äh, 42 Kilometer und dann noch mit Höhenmetern dabei, dann würde ich zumindest vorher mal diese Distanz geschnuppert haben wollen. Und bei 65 erst recht. Das halte halt ich sogar für sehr, fast zu ambitioniert, äh, äh, wenn man jetzt bei 10 Kilometer ist und nie länger gelaufen ist. Nächstes Jahr gleich bei einem 65 Kilometer, äh, Ultra-Trail auch noch mitzumachen. Was sagst du?
1: Ja, ja also ähm, was er jetzt anspricht von meinem Trail-Magazin-Artikel äh, auch, wo ich dann sage, es ist deutlich leichter, sich in den kürzeren Distanzen erstmal zu verbessern, äh, als sich von vornherein auf die langen Distanzen zu konzentrieren und dort besser zu werden. Ähm, das äh, steht natürlich weiterhin. Ich würde nicht sagen, dass Mitte 20 ist auf keinen Fall zu jung, um da jetzt auch ein Ultra-Trail von 100 Kilometern oder länger zu laufen. ist immer eine Frage, woher man kommt. Also wenn ich jetzt die Ida-Sophie Hegemann zum Beispiel anschaue, die jetzt die Four Trails bravour bravourös geworden hat mit Anfang 20, der traue ich auch ohne weiteres Super-Trail dann zu in dem nächsten Jahr oder sowas. Also das ist keine Frage des Alters, sondern eher des äh, Trainingsalters. Also auch jemand, der mit 50 anfängt, für den ist im zweiten Jahr sicherlich der Super-Trail zu viel. Ähm, da er jetzt sein längster Lauf ja, war bisher so 10 äh, Kilometer. Der Base-Trail XL ist innerhalb von einem Jahr ohne Frage drin. Und ich glaube, allein mit einer Umfangsteigerung, wenn man die mit ein paar, ich sage jetzt mal, Intervallen würzt, ja, was auch immer das bedeutet, äh, dann kannst du mit einer Umfangsteigerung erstmal noch sehr, sehr viel erreichen. Und die spielt ja auch dann da dir in die Karten, um dann irgendwann auch nächstes Jahr diesen Base-Trail XL zu schaffen. Und ich äh, glaube auch, dass du mit einem Training, was eher auf eine Verbesserung auf kürzere Distanzen abzielt, ja, also sagen wir so 20 Kilometer Trail-Distanzen, ja, oder vielleicht auch auf deine 10 Kilometer Bestzeit, äh, dass du damit auch durchaus den Base Trail XL schaffen würdest, ja, wenn dann noch ein paar längere Läufe dazukommen. Also das lässt sich schon durchaus verbinden, Base Trail XL, mit dem, was ich gesagt habe in dem, in dem Artikel. Ich finde auch den Super Trail äh, den Super Trail ist definitiv als erster Wettkampf zu viel. Da kommt. Zu viel zusammen, was man noch braucht, da muss man Ernährung probieren, da muss man sehr lange auf den Beinen sein, auch eine gewisse mentale Stärke haben, das schadet sicherlich nicht, wenn du dich da rantastest. Und um erstmal schneller zu werden, äh, glaube ich, ist es sinnvoll, dich auf kürzere Distanzen zu äh, konzentrieren im Training. Ja? Und aus diesem Training heraus glaube ich aber auch, dass für dich dann der base trail XL durchaus machbar ist. Ja? Also von dem her, geh den base felix L an, konzentriere dich aber im Training vor allen Dingen nicht jetzt, äh, sondern so spät wie möglich erst auf das Schaffen dieses Wettkampfes und bleib so lange wie möglich an der Steigerung deiner allgemeinen Ausdauerfähigkeit. Ja? Was auch immer das dann äh, jetzt im Speziellen bedeutet. Ne? Aber so würde ich das angehen und dann ist das Beides verbinden, beides also okay. unter einem Hut bringbar. Okay.
0: Ja. Hallo Jungs, genau. ich mache es kurz. Nutzt ihr im Sommer UV-Laufbekleidung? Ich wüsste nicht, also vielleicht steht es ja irgendwo drin und ich habe es mir aus Versehen mal gekauft, aber ich muss leider gestehen, nein, sehr doof von mir wahrscheinlich. Du?
1: Ähm, also ich habe noch nie unter, unter Kleidung einen Sonnenbrand gehabt. Ich auch nicht. Also... Egal welche jetzt. Ich auch ja. nicht, das stimmt. Also wenn, wenn, sehr guter ich, äh, Ansatz. Davon. <lacht> das ist das <lacht> ähm, zweitens, wie, Also von dem her ja. sehe ich nicht als zwangsweise als äh, notwendig an. Wie
0: steht ja. ihr zum Thema denen? Vorher, mittendrin, nachher oder tatsächlich gar nicht? Kommt immer ganz bei mir drauf an. Ähm, ich, ich hatte Zeiten des Hochmutes, wo ich gesagt habe, Dehnen ist, 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 ist Blödsinn. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass das eben für die gilt, die sehr äh, gelenkig sind und äh, nicht für mich. Und seitdem ist es verschieden, wenn ich sowieso so ein bisschen schon äh, ähm, zum Beispiel in der Wade Schmerzen habe, dann kann es sein, dass ich sie vorm Lauf schon ganz leicht dehne. Ich weiß zum Beispiel, dass ich beim Finama extrem Angst hat, dass ich ähm, wieder mit den Hamstrings irgendwas bekomme, also dann mit dem Rücken äh, und mein Physio mir geraten hat, ruhig zwischendurch auch mal, wenn ich eine Pause mache, mal zu dehnen. Also auch das habe ich gemacht. Und nachher, auch gerade in Zeiten, wo ich mich vorher verletzt habe, nehme ich mir auch abends ja. aus, gebe ich die Zeit, um gemütlich im Wohnzimmer vor laufendem Fernseher auf dem Teppich mich zu wälzen und
1: zu dehnen. Ja, also dehnen ist ja so eine Sache, da streiten sich ja die Wissenschaftler auch seit Jahren und Jahrzehnten, ohne da jetzt eine konkrete ähm, Ergebnis zu haben. Also es hilft definitiv nichts, um, also definitiv heißt jetzt eben auf äh, eine ganz große äh, Gesamt... Grundgesamtheit eben äh, Verletzungen zu äh, vorzubeugen. Also man kann nicht sagen, derjenige, der fünfmal am Tag dehnt, verletzt sich weniger als derjenige, der sich gar nicht dehnt. Kann man prinzipiell erstmal nicht sagen. Aber äh, was dehnen halt kann, ist erstmal den Muskeltonus, also sagen wir die Grundspannung des Muskels halt zu verringern. Auch nicht auf, auf Tage oder auf Stunden, aber zumindest akut. Ähm, und deswegen hilft halt auch denen zum Beispiel bei Probleme, um akut die Spannung dort rauszunehmen. Ja, also erstmal ist natürlich die Spannung hoch beim Dehnen, aber danach ist sie dann gering und das kann natürlich auch dann helfen. Ja. Ich würde sagen, jemand, der... Also wo de denen definitiv hilft, ist bei der Bekämpfung von Verletzungen. Und wenn ich halt weiß, ich habe zum Beispiel Probleme mit dem iliotibialband, also ITBS hier, Läuferknie, ja, oder ich habe äh, Probleme mit dem hinteren Rücken, ja, weil ich da ständig eben zur Verkürzung neige, dann kann den auch da speziell und auch viel den äh, definitiv helfen auch eben sich da nicht wieder zu verletzen. Ich habe so meine Sachen eben, zum Beispiel die Waden, die immer sehr hohe Grundspannung haben, deswegen auch Probleme mit der Achillessehne. Wenn ich da nicht dehne, dann habe ich relativ schnell einfach Probleme äh, mit der Achillessehne, mit der Plantarsehne, Ja, fühle mich verspannt. Hinterer Oberschenkel bei mir das Gleiche, aber dafür gibt es andere äh, Muskeln, die ich gar nicht dehnen muss, Ja, wie zum Beispiel vorderen Oberschenkel habe ich gar nicht so große Probleme, Pantar Patellasehne habe ich gar keine Probleme, da haben andere dann wieder Probleme. Also von dem her ein bisschen individuell, zum, zum, Zeitpunkt, vorher, mittendrin, nachher, was ich, also vorher und mittendrin macht relativ wenig Sinn vorher halt nur, wenn du wirklich dann Probleme hast, irgendwo Verletzungen, ja, äh, mittendrin macht eigentlich gar keinen Sinn, ja, ähm, weil du die Muskelspannung eben rausnimmst und eine verringerte Muskelspannung führt immer auch zu einer geringeren Effizienz. Ja, aber Was das ist heißt, bei
0: mir, ging es bei, bei, bei dem Finama dann vielleicht ja bei ihm auch mal oder wie auch immer, ja, wenn, wenn du nur durchkommen willst und Angst hast, dass du dich verletzt, dann kannst du ja durchaus äh, Sinn Genau,
1: machen. wenn du merkst halt, genau, wenn du merkst auch halt, der Muskel macht zu oder so, um die Muskelspannung dann bewusst rauszunehmen, genau. dafür hilft, aber jetzt halt pauschal zu sagen, jedes Mal mittendrin oder jedes Mal vorher, damit du Verletzungen vorbeugst, das ist, ist eher veraltet. Ja, also da eher ein dynamisches Warmmachen, also zum Beispiel Legswingen, ein paar Sprünge machen, ja, ein bisschen Lauf-ABC. Also dynamisches Warmmachen, Durchblutung und auch die Beweglichkeit fördern. Das ja, aber statisches Dehnen macht man eigentlich heutzutage da nicht mehr. Ist eher kontraproduktiv, gerade auch vor Wettkämpfen, aber wie gesagt, abends oder so. Oder auch immer mal zwischendurch. Ist es ganz gut, vor allem auch, wenn man lange im Büro sitzt, so, wo sich eh alles verkürzt und so mal aufstehen und dann halt so zu denen oder halt Yoga zu machen oder so, definitiv empfehlenswert, auch wenn da die wissenschaftliche Grundlage halt noch nicht so weit ist. Dass man das auch beweisen kann. Okay. Aber das ist so meine persönliche Einschätzung. So, jetzt, Fabian, das
0: war äh, dein Ding. Jetzt, äh, moin Michael, ich habe mal eine Frage zum letzten dicken Jungs-Podcast Rennsteiglauf. Du erwähnst, Ohi, dass Gott. du dir einen Wolf gelaufen hast. Meine Frage: Bist du mit dem neuen Gore Model R72 in 1 Shorts gelaufen? Da mir ähnliches im Training passiert ist. Habt ihr keine Vaseline zu Hause, Jungs? Äh, bei alten Modellen von Goa ist sehr spezifisch, also ja, irgendwelche komische ja. 2019 äh, Gruß aus genau. und Werner, bist du oder bist du nicht?
1: Äh, äh, also ich, ich weiß gar nicht, dass ich mit Ich hatte mir einen Wolf gelaufen, aber äh, ich hatte den nicht zwischen den Beinen, wenn er das meinte, oder auch nicht am, an dem Gemächt. Ja? Hat man den ersten Wolf
0: nicht per se zwischen den Arschbacken, um es mal so zu, äh, direkt zu sagen?
1: Ich glaube, das ist generell. Äh, wundgelaufen also hat. Sagt das nee? zu allem, was was wundgelaufen ist, ja. Also ich hatte Probleme mit dem, mit dem, mit dem Belt, aber der hatte jetzt nichts mit dem, also mit dem, mit dem Gürtel. Ah, da, okay. da hatte ich ein bisschen Scheuerei vielleicht. Äh, aber ich habe äh, äh, ja, ich hab den auf jeden Fall das neue Modell getragen, habe da bisher keine Probleme gehabt mit den Wundscheuern, wobei man da sagen muss, ich trage selbst in der, in dieser, in, unter der Innenshorts noch mal eine Unterhose. Ja, das ist jetzt sehr 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 spezifisch, ja, was ich mache. Das macht sonst auch keiner. Aber da habe ich dann auch keine Probleme mit dem Wundscheuern. Dann,
0: dann so eine so eine äh, Sportunterhose, die auch so ein bisschen Bein mit dran hat.
1: Äh, ja. Oh, ja okay. keine, keine, kein Slip. Ja, 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 genau. wir, kein, ja, Tanga. Genau. kein Tanga. Kein Tanga. Genau. Ja, das genau. mache
0: ich auch manchmal gerade genau. bei so Shorts, die, die äh, keine, aber da, logisch, da muss man es auch.
1: <lacht> okay. ja. Hallo, ich. Ja, sonst ich weiß, hang loose, ja. Das war der
0: <lacht> Werner aus Bochum. Ich weiß nicht, ob ich es dazu gesagt ja. hatte. Also Werner, das Baumeln. Genau. Ja. Hallo ihr beiden, ich mach's kurz. Podcast, super. Moderation, super. Ja. Entertainment, super. Okay, danke Martina. Weiter. Nein. Ich höre euch gerne zu. Nun zu meiner Frage. Vor kurzem habe ich in meiner Facebook-Timeline gesehen, dass jemand sich am Nase atmen, auch jetzt wird's lustig, glaube ich, Nase atmen laufen versucht und das nun länger testen will. Nach einer, nach ein paar Läufen konnte sich schon ein Effekt fe feststellen lassen. Dass, da wären wir bei dem, was ich vorhin angesprochen habe mit dem ähm, Platzium. Nee, ja. ich glaube, man, man, ich habe das früher übrigens auch immer gesagt. Ich will es erstmal fertig lesen. Dass der Puls ja. ruhiger wurde und auch anscheinend das Tempo gesteigert werden konnte. Ich habe das dann mal in einem meiner Läufe am Schluss getestet und konnte erstaunlicherweise feststellen, dass ich an dem Tag über das Naseatmen auch mein Tempo halten konnte und sich das stellenweise auch recht angenehm angefühlt hat. Vielleicht hatte ich aber auch nur einfach einen guten Tag. In der yogischen Praxis. Ist ja generell das Atmen durch die Nase bevorzugt, um Schadstoffe in der Luft über die Nase zu filtern. Gleichzeitig hat es bei schnelleren Atmungen den Effekt, dass man kräftiger atmen muss, was zusätzlich auch bei der Ausatmung einen reinigenden Effekt hat. Yoga-Lehre hin oder her, was haltet ihr davon? Hat das auf Dauer einen anderen Effekt auslaufen? Laufen? Vielleicht benötigt man weniger Flüssigkeit, weil der Mund quasi nicht ausgetrocknet wird. Liebe Martina, ich, weiß, ich kann mir vorstellen, vielleicht du äh, äh, darfst mich gerne unterbrechen, aber dass du mit uns beiden die, die schlechtesten äh, äh, Ansprechpartner dafür, weil ich habe extrem verengte Nasenhöhlen und der der äh, äh, Micha hat wahrscheinlich mal irgendwann eine dicke Lippe riskiert und hat eine auf die Nase bekommen und hat so ein, hat auch glaube ich dadurch Fußball eine ja. <lacht> ne, ne enge Nase, also ich ich, ich ich atme manchmal durch beides ein, fällt mir auf ich, ich manchmal gelingt es mir glaube ich auch durch die Nase zu atmen aber im Großen und Ganzen atme ich durch den Mund und mir ist ich, ich habe irgendwann mal glaube ich drauf geachtet und mir Spitzenläufe angeguckt und ich habe, glaube ich, selten jemand gesehen, der da im Stadion <lacht> oder so seine Runden sieht, der mit geschlossenem Mund läuft. Aber ähm, ich, 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 ich kann mir vorstellen, dass da trotzdem was dran ist und das ist natürlich die ideale Atmung. Ich weiß es echt, in der Schule hat man das zu uns gesagt. So, ihr müsst durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen. Aber ich denke mir, äh, mein Vater hat mal gesagt, äh, als als irgendjemand gefragt hat, vielleicht länger ein- als ausatmen, hat er gesagt, Atme so, wie es dir angenehm ist und achte da gar nicht drauf, dann machst du es wahrscheinlich richtig. Und daran habe ich mich gehalten und es hat äh, zumindest atmemäßig bei mir immer hingehauen. Michael,
1: was sagst du? Ja, also ich fange mal von hinten an, weil ich, also ich denke, die der, ja, der, also ich kenne die, ich kenne die Martina, Martina kommt aus München, schönen Grüße. Ähm, die ähm, diese Aussage, mit dem, dass man weniger. Äh, äh, Flüssigkeit braucht. Also, ich glaube, das, das ist doch zu vernachlässigen. Also, durch den, durch den Stoffwechsel ähm, äh, gibst du wahrscheinlich mehr Wasser frei, als du über den Mundschleimhaut verlierst. Also, das lässt sich, glaube ich, äh, also, da, das lässt sich nicht wirklich messen, wie viel du dann da einsparst, mal die Nase ja auch Schleimhäute hat. So ist es ja nicht, ja? die auch befeuchtet werden müssen. Ähm die andere Geschichte, naja, mit den, mit den Schadstoffen ist sicherlich nicht ganz falsch, aber da ist ja noch die Frage, was man für Schadstoffe filtert jetzt in der Nase, ja, so, ähm. Und ähm, wo man halt dann läuft und also ich, da bin ich jetzt persönlich auch äh, kein, wirklich, kein Experte, was, was man für Schadstoffe filtern kann. Sicherlich nicht alle. Äh, und die Lunge lässt sich auch relativ gut regenerieren. In München ist jetzt vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie schadstoffbelastet das ist, ja, aber äh, also ich, ich, ich glaube nicht, dass man in Deutschland, dass, dass es da so große Probleme gibt, in, durch den Mund zu atmen. Das ist wahrscheinlich in, in Japan, in irgendwelchen Kesseln oder in Indien, hast du da wahrscheinlich größere Probleme. Da macht dann Sinn, mit so einer Maske zu laufen, aber. Ich glaube jetzt hier in Deutschland auch, wenn Feinstaub und so ähm, äh, Problematik natürlich da ist. Ich glaube, es, äh, das ist kein, kein, wesentlicher, kein wesentlicher Grund für die meisten. Ähm, das mit dem Puls, das glaube ich stimmt. Einmal natürlich, die Nasenatmung ist eine sehr ruhige Atmung. Du kannst gar nicht so schnell durch die Nase einatmen und ausatmen. Dementsprechend beruhigst du natürlich. Und äh, das ist ja auch das, was ich äh, oft sage, eben, dass man seine Intensität sehr gut durch, die durch den Atemrhythmus steuern kann. Und dadurch, dass die Atmung durch die Nase sehr ruhig ist, kannst du dadurch sicherlich generell deinen Puls und dein zentrales Nervensystem beruhigen, was eben aus dieser yogischen Praxis, also aus dem Yoga halt auch natürlich kommt, oder nicht nur daherkommt, sondern da auch genutzt wird. Aber was Philipp auch schon sagte, schnelles Atmen, mit, mit um die möglichst also möglichst hohe äh, ähm, also ho möglichst hohe Sauerstoffaufnahme, beziehungsweise erstmal nicht nur Aufnahme ins Blut, sondern vor allen Dingen auch Auslastung der, der Lunge hinzubekommen, ist nicht durch die Nase möglich. Ja? Also da wirst du automatisch auf die, auf die Mundatmung dann zurückfallen. Ähm, ich kenne jetzt keinen richtig guten Läufer, der überhaupt die Nase nutzt, auch beim langsamen Laufen. Ähm, die meisten atmen gewohnheitsmäßig eigentlich immer durch den Mund. Wenn dir das hilft, den Puls zu beruhigen und auch einen Rhythmus zu finden, spricht aber meiner Meinung nach gerade bei niedrigen Intensitäten gar nichts dagegen. Aber es ist jetzt nicht so, und also nicht, zumindest nicht in, mein, in meiner Kenntnis oder in der sportwissenschaftlichen Kenntnis ist es auch nicht belegt, dass das Atmen durch die Nase irgendwelche positiven Effekte auf die Leistungsfähigkeit hat, also dass du damit mit niedrigem Puls das gleiche Tempo laufen könntest und so weiter, ne? sondern ähm, tatsächlich äh, spielt da... Äh, ähm, also spielt das da eher eine geringe Rolle ja zumal die Lunge sowieso da nicht leistungsbegrenzend ist ne? aber also Unterm Strich würde ich sagen, wenn es dich hilft, dich zu beruhigen und einen niedrigen Puls zu halten, Rhythmus aufzunehmen, mach's ruhig, Schaden tut's nicht. Sobald du schneller läufst, wirst du merken, es auch nicht mehr durch die Nase. Ja, so. Okay. Aber wie gesagt, wir sind auch schlechte Ansprechpartner, wir können beide nicht durch die Nase atmen. Nicht setzen, auf, wir aus wollten. eigener
0: Erfahrung sprechen. Ja. Ähm, der Martin schreibt, hallo ihr zwei, ja. danke erstmal für den tollen Podcast und so weiter. Gleich
1: Podcast mit T, mit das du bist gemeint, Philipp.
0: <lacht> Wieso? Nee, <lacht> halt mal, du bist gemeint, du kommst aus dem Pod.
1: Ach so, ja, aber das wäre mit Doppel-T -T geschrieben, oder? Der Podcast mit einem T, das bist du.
0: Wie soll ich? Was, was willst du damit Ach, sagen? Egal. Die Zeiten liegen hinter mir. Gleich zu meiner Frage. Es gibt äh, mit IE, oh, jetzt fange ich, fang ich an, mir Happy-Day-Habits, dass ich die, die Schreibfehler alle aufliste. Ähm, <lacht> es gibt da wahrscheinlich kein richtig oder falsch. Ich doch, bei der Rechtschreibung gibt es ja wohl, lieber Martin. Nein. <lacht> ja, richtig
1: und falsch wird, wird klein geschrieben,
0: ja. Genau. Ich würde nur wissen wollen, wie ihr darüber denkt. <lacht> lass es dich machen, dann bin ich nicht der Arsch, du hast du bist sowieso gut mit der Arschkarte gerade, kann man an einer ja. bestimmten Zeit festmachen, ob ab wann es, es Trail laufen ist und ab wann wandern in Sportklamotten
1: Ah ja, der, aber guck mal, das, machen wir uns jetzt, der, der, das wird sowieso eine Frage, wo wir uns sehr beliebt machen können. Ein Beispiel.
0: Ja. An diesem Tag habe ich mir so viel vorgenommen und danach die Frage gestellt gehabt. Ich wohne inzwischen in Luzern, Schweiz. Letztens habe ich mir eine Route ausgesucht von Interlagen über den Gebirgskamm aufs Brienzer Rothorn. Die Strecke Brienza. hatte um, ähm, um die 30 Kilometer, vielleicht 2000 Höhenmeter recht technische Angelegenheit. Nach circa fünf Stunden habe ich es aufgegeben und den nächsten Wanderweg ins Tal genommen. Ähm, für den Downhill war ich auch zu K.O. und bin nur noch runtergelaufen. Letztendlich habe ich, sechs, hab ich ja. sechs Stunden ja. für 21 Kilometer gebraucht. Ja. Für eine schöne Runde kann ich äh, für erfahrene Läufer e empfehlen. Ähm, äh, <lacht> ähm, <lacht> Martin, <lacht> Ich, ich kann dazu nicht sagen, weil ich, ich weiß, dass das ähm, ähm, ich, ich weiß was, was, wie lange habe ich damals gekämpft oder wie, wie anstrengend fand ich diesen Scheiß Einstein und das waren glaube ich nur drei Kilometer äh, Strecke und äh, ich war danach tot. Von daher für mich ist es recht schnell so, dass ich finde, dass es gar nicht mehr laufbar ist und ich finde es dann auch fast und das finde ich so, das ist das, was mich auch so ein bisschen abschreckt bei diesen krassen Trails. Ich finde es dann fast nervig, dann so, wenn man dann zwischendurch mal so ein gerades Stück hat, dann wieder zu joggen, in Anführungszeichen, um dann wieder zu gehen, weil es wieder technisch wird. Und äh, so ein Michael, der läuft halt auch das, was ich dann schon zu technisch finde, läuft er halt in kleinen Schrittchen hoch. Ähm, du kannst es viel besser einschätzen, ob das mhm. als Wandern oder Laufen zählt.
1: Ja, also erstmal ist das ja sicherlich auch da ein bisschen so eine Glaubensfrage. Aber ich, ich möchte erstmal einen Hinweis machen und zwar im nächsten Training erziehen, Ja, da gehe ich so ein bisschen Risiko, also echt wirklich. Ich habe ja lange überlegt, ob ich das mache und mir wurde das von einigen Seiten um die Ohren gehauen. Ich schreibe jetzt den Artikel, ich bringe ihn jetzt trotzdem so raus. Ja. Und zwar rechne ich da aus, also es ist recht mathematisch, wie viel Watt man beim Laufen benötigt, für um einen 3 Stunden 30 Marathon zu laufen und wie schnell man mit der gleichen Wattzahl, äh, bergauf laufen könnte, ja? also wie viel kmh mhm. bei verschiedenen Steigungen und ob es Sinn macht, da zu laufen oder zu gehen. Ja? Ich kann ja so mal sagen, so Grund. Grundsache Übrigens, warum mal,
0: ich es um die das Ist doch eine hochinteressante Frage, vor allem wenn du es von Anfang an sagst. Ich mache das rein äh, mathematisch einfach mal. Was genau, sich weil ich da
1: eben diese. Genau, ich will halt diese Emotionen rausnehmen aus der Geschichte so. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache es rein mathematisch, um mal zu zeigen, dass Bergauflaufen halt echt anstrengend ist. Dass es auch keine, das ist keine natürliche Sache ist, dass man bergauf laufen kann, weil man echt eine große, aerobe Basis braucht. Und äh, genau, also da schaue ich halt, bis zu was für einer Steigung es noch Sinn macht, für jemanden, der in 3 Stunden 30 Marathon läuft, ähm, äh, noch zu laufen und ab welcher Steigung es Sinn macht zu gehen. Ja, ich gebe dann auch die Formeln, dass sich das jeder selber ausrechnen kann für seine Marathonzeit zum Beispiel, ja, oder für seine Fähigkeit. Und da sieht man halt, wie schwer es ist, eben bergauf zu laufen. Von dem her ist es erstmal gar keine Schande. Und wenn man äh, 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 reell ist, ja, dann laufen halt einfach nicht. 95 Prozent einen Marathon in 3 Stunden 30, sondern es sind halt wahrscheinlich weniger als 50 Prozent, würde ich mal behaupten, ohne es jetzt genau zu wissen, ja, vielleicht 50 Prozent. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, für eine Steigerung von 15 Prozent plus brauchen wir schon einen Marathon unter drei Stunden, dann sind wir wahrscheinlich bei weniger als 25 Prozent, die den Marathon in der Zeit laufen, wahrscheinlich also deutlich drunter. Und äh, dann ist es keine Schande, dass man einen Berg wandert. Wenn man in den Bergen unterwegs ist als Trailläufer, dann Gerade bei Wettkämpfen, wo man versucht, die Effizienz so hoch zu halten wie möglich, dann ist Trail laufen bergauf oft und meistens gerade im Ultra -Trail Bereich ein Trail wandern. Das muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir tra trainieren deswegen auch mit unseren Sportlern, die äh, auf Ultra Trails unterwegs sind oder auch im steilen Gelände bei, äh, bei Vertical Case unterwegs sind, trainieren wir das, das Gehen. Wir haben einige. Sportler bei uns, die halt diese Vertical Case, also, also diese super steilen, kurzen Läufe, die teilweise nur 30 Minuten bis eine Stunde dauern, die da durchwandern und die über 1800 Höhenmeter in der Stunde äh, gehend schaffen. Ja? Ja. Ähm, Weil es ja. das effizienteste ist. Und das ist keine Schande zu gehen, die, es ist eine, eine Bewegungsart... Ähm, die in dem Moment einfach die effizientere ist Soll. und deswegen stellt sich für mich auch nicht immer äh, stellt sich für mich nicht die Frage, ist es Trail laufen oder ist es Trail wandern, sondern für mich ist es halt die schnellstmöglichste Bewegungsmöglichkeit in, in, in diesem Gelände und ob jetzt der eine läuft oder geht, ist für mich persönlich total zweitrangig, deswegen möchte ich diese Frage auch gar nicht emotional entscheiden, weil es für mich echt gar keine Rolle spielt, für mich ist ein Wettkampf die schnellstmöglichste Art von A nach B zu kommen, egal ob wandernd, gehend oder zur Not auch mal kriechend, ja, ähm, alles ist erlaubt und da muss man auch sich nicht schlecht dabei fühlen. Und wie gesagt, wie schwierig das wirklich ist zu laufen und wie ineffizient es im Steilen sein kann, rein von den, von den Wattwerten, von der Leistung her, das schreibe ich halt im trail wenn ich das dann nochmal speziell oder euch das speziell interessiert, da kriegt er dann ein bisschen Mathematik zu dem Thema und dann wird es eigentlich relativ augenscheinlich.
0: Ja, also mal, ich möchte auch nur verweisen, dass äh, dieser Film, ich weiß nicht mehr, ob er John Muir Trail heißt, der Film, also wo Hal Corner und so ein Freund von ihm versuchen, ja. diesen, diesen Rekord einzuholen und, und die, die haben es da nicht einfach mit. Und der Rekord dieser äh, Fastest Known Time war von einem Through Hiker, also von einem Wanderer ja, gemacht. Jetzt, und das genau, ist ganz oft so, von, dass, dass Wanderer ja, extrem nah dran sind. An dem. Ja, ja war, war ist jetzt ein war, Wanderer da vorne jetzt, oder äh, was?
1: String, Ja, ja, äh, der String Bean ja, heißt er. Ja. Ach, der, 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 der ist wir, gewandert der ist komplett durchgewandert, reiner Wanderer. Aber ich dachte, rein, rein, der rein ist Wanderer. gelaufen. Nein, reiner Wanderer. Also von dem her, Wandern kann auch im Flachen bei großen Distanzen halt. ja. Also Flachen jetzt, also flachen Trail ist bei weitem nicht flach, aber er ist halt auch nicht so steil, dass man sagt, man muss alles, man muss alles laufen. Ja? Aber wenn man dort auch effizient wandert, und da sind wir wieder bei der Kontinuität, ähm, kann man durchaus im Durchschnitt deutlich schneller sein als laufen. Deswegen keine, keine falsche Scheu vom Wandern. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Trainingsfehler überhaupt, dass die also dass die gerade die Trailrunner denken, hey im Training ich will laufen, ich habe Spaß am Laufen, ich laufe die ganze Zeit und im Wettkampf tatsächlich wandern sie dann 80 bis 90 Prozent der Anstiege und im Training haben sie es vielleicht 10 Prozent gemacht. Deswegen geht unser Fokus da auch ganz kleine Beurteilung jetzt von Trainings äh, vor, vor speziellen Wettkämpfen immer darauf, auch wie viel wird gewandert, bei welcher Steigung wird gewandert, weil doch die Muskelansprache sehr sehr spezifisch ist. Ja. Gut. Philipp, ich glaube, wir schaffen es nee, nicht ganz, nee, ja, nee, alle nee, durchzunehmen. Nee. Jetzt sind wir schon wieder deutlich über eine Stunde lustig, äh, und wir, wir haben noch zwei offen, uns... ja, wir die, die nehmen wir, wir uns. Richtig.
0: Die, die, die ja. lassen wir uns übrig, ne? Genau,
1: okay. ich habe zu viel geredet.
0: Äh, Kinas, ähm, es war uns eine äh, Freude. Es ist übrigens echt toll, dass ihr immer so zahlreich schreibt. Äh, ich mache ja viele Podcasts habe schon viele Podcasts gemacht. Aber dass, dass ihr uns jede, jede Woche praktisch ähm, mit so vielen Fragen zu ballert, ist echt schön. Ja, und irgendwie. ist auch
1: toll, weil man weiß man halt, dass man nicht irgendwie am, am Thema vorbeiredet, so, ne? genau. sondern irgendwie auch... Euch, also euch mitnehmen und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch was besprechen, wenn es nicht gerade um Flüchtlingsproblematik geht, aber zumindest was euch auch genau. interessiert und was ja auch den äh, des Pudels Kern ist. So, jetzt und bitte, ich bitte, rausgehauen.
0: bitte, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, nicht, nicht übel nehmen, dass wir so, so kleine Späßchen mit der Rechtschreibung, wir wollen niemanden äh, in irgendeiner Weise doof darstellen oder so. Auch Ich glaube, mach, ich, glaub, ich mache durchaus ]artig. mal Rechtschreibfehler das gehört dazu, aber deswegen motze ich doppelt so laut, wenn ich welche finde. Und deswegen, ich habe euch trotzdem lieb. Ob ja, der Philipp hat jetzt eine
1: Brille, da müsst ihr aufpassen. Ja,
0: es geht steil bergab mit meinem, ich, der Zerfall, meine, der Verfall ja. meines Körpers. Der es ist Zahn der ich Zeit. Ich dachte, ist Zeit, ne, Zeit. ich bin eigentlich, es war ja so, ich habe gelesen, dieses Buch übrigens, das vier stunden buch und ich fand es so interessant, und es, ist voll der, es ist ein Telefonbuch eigentlich, und es ist auch ähnlich klein gedruckt, und da habe ich gemerkt, also entweder meine Arme sind zu kurz geworden oder ich bin irgendwie, ich, ich brauche eine Brille. Und dann bin ich schnell in, in die Stadt gerannt und habe gesagt, ey Leute, ähm, ich brauche, äh, äh, kann man so einen Schnelltest machen? Und er sagt ja, aber Sie müssen eigentlich mal einen richtigen Test machen. Ich habe hier so einen Automat. Und dann hat er echt so, so zwei Minuten rumgemacht. Ich habe gesagt, ja, Sie brauchen auf jeden Fall eine Lesebrille. Und ich sag was für eine? Hat er gesagt, ja, plus eins. Habe ich mir das erstbeste Kassengestell genommen und war gut. An dem tollen Dating Abend mit Alexi, bin ich da mit dir durch die Stadt gelaufen? Da habe ich gesagt, ey, ich kann jetzt nichts essen. Da sind wir noch so ein bisschen rumgeschlender. Ich sag, vielleicht wird mir vom Gehen besser. Und dann sind, war da noch ein Brillenladen offen, Freitagabends um 8 oder so. Und dann bin ich da rein und dann haben die gesagt, ja, und habe gesagt, ey komm, können wir nicht kurz so einen Test machen? Und die so, ja, ich guck mal, ich frag mal meine Frau, die hat gerade jemand, aber danach. Und Alexi wird schon langsam äh, schlechter gelaunt, weil ich wusste selber nicht, dass das eine Stunde dauert. Und dann haben die mich, habe ich gesagt, ich brauche eine Lesebrille, aber ich will wissen, wie das jetzt genau ist, und auf beiden Augen oder wie auch immer. Und dann hat die mich dahin hingesetzt, und dann hat die erstmal so die weitsicht gemacht. Und dann, als die erste Line mit so Buchstaben kam, ich sagte, sind das überhaupt Buchstaben? <lacht> <lacht> und dann habe ich gemerkt, fuck, ich brauche eine Brille generell. Und äh, jetzt habe ich meine Lesebrille an, weil es immer noch angenehm ist, auch mit meiner Lesebrille Fahrrad zu fahren und alles Mögliche. Und es äh, ist nicht so, dass ich alles unscharf sehe. Es ist irgendwie schwer zu beschreiben. Aber ich, ja, es geht, es geht. Äh, ich habe gedacht, dieser Krug würde nach Haarausfall... Und was weiß ich, was an mir vorübergehen.
1: Soll ich, was, weiß ich, was soll ich das, soll ich das ausführen? Nee, äh, graue
0: Haare äh, im Bad zum Beispiel. Am Bad, ja, ja, nee, Beispiel. Sonst, ja. sonst geht alles bestens. Muss man jetzt mal sofort so ja. Trump-mäßig ja. so? Genau. Das ist, ja. äh, alles, alles, alles Bestens. Okay, Kinas, es war mir eine Freude. Bis dann. Ja. Tschüss. Genau. Macht's gut. Tschüss. Ah.